0: Colegio Invisible. El verano más misterioso ya está aquí. Con Jesús Ortega y Miguel Pedrero, en Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al verano más misterioso de la radio. Una semana más abrimos las puertas del Colegio Invisible desde los estudios de Onda Cero... Y lo hacemos en directo cuando son la una y dos minutos de la madrugada. Ya sabéis que durante este mes cambiamos los viajes por las clases presenciales y desde ya pasamos lista. Mientras Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó preparan los contenidos de la nueva temporada, Miguel Pedrero y servidor Jesús Ortega, nos quedamos con las llaves del colegio. Pero no estamos solos, al menos no queremos estarlo, más que nunca os queremos activos en redes sociales comentando y opinando. Pues sobre los contenidos que os hemos preparado, vais a alucinar, de verdad, vas a ver qué testimonios y qué cortes del tema de esta semana. Ya sabéis que estamos en las diferentes redes sociales, en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, nuestra página oficial, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoce. Y a través de esas vías de comunicación con el hashtag almohadilla invisible podéis hacer preguntas, comentarios, opiniones, sugerencias. También a vuestra disposición el número de WhatsApp 628-985-161 y si escribís desde fuera de España, el prefijo 34. Así que, lo dicho, contamos con vosotros esta madrugada, pero no hay tiempo que perder. Así que si queréis saber lo que hemos preparado, comenzamos.
2: There is a house in Charming Town They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm one
1: y antes de continuar, es momento, como no, de saludar a Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? Pues mira, expectante con lo que nos espera esta noche. Yo creo que lo vamos a pasar muy, muy bien y los invisibles también. Yo también estoy
3: muy ansioso porque empecemos a, a dar caña, porque hoy venimos cargados de testimonios y está con nosotros además un invitado muy especial uh -huh. que va a dar a conocer aquí en los micrófonos del Colegio Invisible una auténtica exclusiva. Atentos, porque hoy vamos a hablar del enigma de los enigmas, los
2: ovnis. Pero bueno Miguel,
1: lo que hay que decir es que los invisibles y las invisibles desde luego son tremendamente amables porque no, no ha habido más que comentarios positivos, alguna crítica siempre constructiva en redes sociales, en plataformas de podcast, a través del Whatsapp y por ejemplo Edgar nos saluda desde México y nos dice que bueno, pues el Colegio Invisible le parece un excelente programa del que no se pierde ninguno desde hace unos meses y no solo desde México sino que hemos recibido saludos desde Argentina, Colombia, en fin, diferentes países fuera de de España también María Pilar, entiendo, M.Pilar nos dice qué programazo con Lorenzo y con Laura, y ahora sin ellos, programazo. Soy oyente de Onda Cero desde hace 15 años y nunca había esperado con tantas ganas un programa. Se me hace larga la semana y corto el programa. Desde luego, como digo, comentarios ha habido muchos, os hemos leído, os hemos tomado nota y también señalar que os gustó mucho la participación de los eh, bueno, invitados de la semana pasada: Alex Escola y Oscar Iborra, dos científicos hablando de parapsicología. Y también Miguel, ya las has ido escuchando, nos han llegado muchas experiencias de las que hemos tomado nota. Ya adelantabas el que va a ser el tema principal de esta semana en el Colegio Invisible, el mundo de los ovnis asociado a los testimonios de pilotos, pero la segunda parte del colegio también viene cargadita. Laura Falcó, por ejemplo, charlará con la investigadora y escritora Clara Taoces sobre el origen de sus inquietudes por los temas de misterio, sus primeras experiencias cuando era tan solo una niña y mucho más. Después, ya sabéis, con nuestro invisible más viajero, Miguel Labrador, nos vamos hasta el desierto de Nevada para Intentar conocer los secretos del Área 51 y que nos cuente su impactante experiencia allí. Por último, de la mano de Lorenzo Fernández Bueno, descubriremos la biografía de Henry Lot, el descubridor de las pinturas prehistóricas de Tassili. ¿Habéis oído hablar del gran dios marciano? Pues atentos! Ahora ha llegado el momento de alzar la vista al cielo y dirigir hacia allá nuestras preguntas. Son muchos los pilotos, tanto tipo civil como militar, que se han encontrado con objetos desconocidos surcando los cielos para los cuales pues, no han encontrado una explicación lógica y racional. Hoy, lo adelantaba Miguel, vamos a escuchar solo algunos ejemplos del asombro, la impotencia y el miedo que algunas de estos encuentros han provocado en sus protagonistas. Algunos muy, muy recientes y en exclusiva aquí en los micro. Del colegio invisible. Con el enigma OVNI no podemos prometer respuestas, pero desde luego sí ejemplos de su innegable realidad.
4: Comenzamos. En la mañana del viernes 11 de abril del año 1980, a las 7 y cuarto de la mañana, hora en que formamos para inicio de actividades, en la base de La Joya, había cerca de 1.800 personas formadas que observaron que hasta el final del campo había un objeto tipo globo, que fue la identificación inicial que le dimos, que se estaba acercando a baja altura y lentamente hacia la base. Lo detectaron, observaron, dijeron una aeronave que está ingresando a área restringida dentro de los mapas de vuelo de la aviación comercial civil se le trató de identificar por todos los medios de comunicación, de emergencia, normales, radio de la zona. No había respuesta. Y el comando de la unidad, como es lógico, dijo: Esta es una invasión a nuestra privacidad militar. Que despegue un avión y lo destruya antes de que este globo se acerque a la base. Llegó la orden al escuadrón aéreo. Y el comandante del escuadrón, a recibir la orden, me dijo: Oscar, cumple la misión, sal y destruye.
3: Y de, sal y destruye. Ese fue, esa fue la orden que recibió el piloto de combate Oscar Santamaría. Este incidente tuvo lugar a las 7 y cuarto de la mañana del viernes 11 de abril del año 1980 en las cercanías de la base militar de La Joya, en Arequipa, en Perú. Y es un caso absolutamente extremo. Y digo extremo porque, como acabamos de escuchar, Oscar María recibió la orden... ...de derribar un ovni... ...un ovni al que disparó... 20 obuses... ...además como él explicaba... Eh, ...prácticamente todo el personal militar de la base... ...unas 1.800 personas... ...observaron ese extraño globo... Que, ...que se encontraba en las cercanías... ...de esta importante base militar peruana... ...y como los intentos de comunicación... ...con este extraño objeto no dieron resultado... Óscar Santamaría recibe la orden de despegar en su avión de combate y derribar a ese intruso. Su caza, su caza de combate era un Sukhoi Su-22 de fabricación soviética, que en la época, en ese momento, era tecnología absolutamente punta.
4: El avión Sukhoi ruso nuevo en nuestro país era lo que decíamos una astronave de combate muy tecnológico y que por sus capacidades podía llevar hasta cuatro toneladas de armamento bajo las alas. Entre bombas, cohetes, roques, diferentes tipos de cañones también. Y estos de acá que vamos adelante son los obuses de 30 milímetros que van en los cañones incorporados al avión. O sea, son armamento muy destructivo, potente. Y... Entonces, con estos obuses que estaba cargado mi avión fue el día que me tocó encontrarme con el OVNI. Tenía un avión solamente cargado en cañones y ante el tipo de objeto por destruir, este fue el que escogimos como arma. Bueno,
3: y nuestro protagonista sigue esas órdenes y despega presto con el objetivo claro de derribar a ese objeto volador no identificado.
4: Subí al avión, hice un despegue con un giro hacia la derecha, sin y de la mañana, dejé el sol a mi espalda, apunté al objeto que está por la velocidad mínima que tenía era inerte para todos los efectos, solté una ráfaga larga de estos cañones que están incorporados al avión con esos obuses grandes salieron en total 64 obuses que al salir uno en secuencia se conforman lo que decimos una pared de fuego o sea se entrecruzan y crean una malla que lo que esté al centro debe ser destruido o muy afectado la sorpresa fue de que al disparar no pasó nada no hubo explosión no hubo nada y el objeto que estaba detenido inició un ascenso rápido en alejamiento desde la base aérea de la joya que está más o menos 600 metros de altura hacia la ciudad de camaná que está a 84 kilómetros de distancia y de lo que era 600 metros de altura llegó hasta los 11.000 metros conecté la post combustión de mi avión para tratar de alcanzarlo velocidad inicial de 950 kilómetros por hora volví a intentar un ataque ya no horizontal, sino de abajo hacia arriba, y cuando estaba por llegar a esa distancia de rango de inicio de disparo, volvió otra vez a subir mil metros. Un tercer intento de ligeramente arriba hacia abajo, volvía a subir. Y en cada, cada vez subía mil metros en esas escapadas de mi línea de tiro. Miguel,
1: lo que, lo que estamos escuchando, el testimonio de Óscar de Santamaría, este piloto de combate, desde luego es asombroso. Empezamos fuerte la, la, la ronda de historias porque nos está hablando de que llegó a disparar varios proyectiles contra ese objeto que no hacía sino ascender mil metros más a cada segundo. Es increíble. Sí, porque además lo más
3: increíble es que sos... ...esos 64 buses no le afectaron a este OVNI lo más mínimo... En nada... Es, en nada, es como si se hubieran volatilizado en el aire... ...antes de alcanzar a este intruso volador... ...pero nuestro protagonista, como buen militar... ...pues él estaba decidido a cumplir su misión... ...sin embargo, como acabamos de escuchar... ...no lograba enfilar su caza... ...para poner a tiro a este, a este intruso volador... ...porque cada vez que lo intentaba... ...el OVNI, como tú decías ahora Jesús... ...ascendía a mil metros de golpe... ...así que nuestro protagonista... ...el piloto de combate Oscar Santamaría... ...decidió cambiar de estrategia de combate.
4: Ante esta situación dije... ...si está jugando conmigo y asciende... ...cuando estoy por disparar... ...voy a ascender muy alto... ...hacer un ataque muy vertical... ...apuntarlo y si el objeto sube... Ya no se me escapa del, de la mira de, de tiro. Y eso fue lo, lo que hice. Lo sobrepasé y yo que buscaba ya a ver en qué momento iniciaba mi pique de ataque, el objeto que se lo dejé a 14.000 se emparejó inmediatamente conmigo. Después sacamos los cálculos que había logrado obtener 1.2 MAC en dos segundos para poder llegar a acercarse con, a mí. Y no subía ni se quedaba abajo. Entonces. En ese ascenso, buscando tener el punto de puntería sobre el objeto, que siempre se me quedaba debajo del, de, de este globo, nos hemos ido hasta 19.200 metros. Ya habían transcurrido desde que despegué hasta estas maniobras 22 minutos de vuelo con la máxima potencia y se me extendió la luz indicadora de bajo nivel de combustible. Como quien dice, combustible suficiente para regresar a aterrizar.
3: Bueno, habéis oído bien, cuando, cuando iba a descender en picado para atacar a este objeto volador, pues lo que hizo este extraño intruso fue tomar una velocidad endiablada de 1,2 mats en tan solo dos segundos, o sea, de unos 1.470 kilómetros por hora, por hora, y se coloca en paralelo al caza de este piloto de, de Oscar Santamaría, pero... Aún así, antes de abandonar su misión, porque se estaba quedando sin combustible, y ante la imposibilidad de derribar a, ese, a este extraño objeto, el piloto de combate lo que decidió fue acercarse lo máximo posible a este OVNI para observar con el, máximo, con el máximo detalle su forma.
4: Dije, no tengo combustible para atacar, correcto, ahora sí me acerco. De lo que mantenía una distancia de mil metros de separación me acerqué a cien metros. Y a los 100 metros, al darle una observación completa, ahí vino la sorpresa, ¿no? Que el globo no era un globo, sino una estructura que en la parte superior era como una cúpula pavonada, color crema, no, no dejaba traslucir nada hacia el interior, y toda esa cúpula pavonada estaba insertada dentro de una estructura ancha de metal. ...como en pocas palabras digo, imagínate un foco de luz pavonado... ...córtalo por la mitad y ponlo dentro de un cenicero metálico... ...esa fue la estructura que yo estuve observando... ...más o menos tenía 10 por 10 metros... ...y al observar que no era nada conocido dentro de los pilotos de casa ...que estudiamos siempre los tipos de naves que hay en, en el mundo, etcétera... ...reporté a la torre de control y le dije abandono la persecución por falta de combustible, sugiero que salga otro avión y continúe y la torre me dijo, ¿qué pasa con el globo? que no es un globo o sea, el es cualquier cosa menos un globo ¿y a qué altura lo ha dejado? bueno, 63 mil pies bueno, a esa altura no operamos normalmente en el avión Sukhoi no va a salir otro, total ya está fuera del de, alcance de, sobre la base que es lo que tenemos que proteger, inicia tu retorno Después de haber visto lo que había observado, que no era una aeronave conocida, ese momento de ver algo desconocido, viene el temor inicial de que no tengo capacidad de ataque y él podría atacarme, o sea, me sentí indefenso. Así que necesito un regreso rápido, un pique veloz haciendo zigzag por si acá.
1: Esa impotencia de la que hablábamos, de enfrentarte, a pesar de tener la tecnología punta también en tus manos, de enfrentarte a algo completamente desconocido, que, ojo, 63.000 pies, dice que, que llegó a alcanzar, bestial.
3: Claro, tú imagínate lo que significa eh, salir en misión de interceptación, en principio, de lo que pensaban que era un globo, un globo que estaba en las inmediaciones de esta base militar, y lo que sospecharon en un principio es que se trataba de un globo ...del ejército chileno con el que estaban bastante enfrentados... ...y que podía ese globo poseer o tener algún tipo de aparataje... ...para detectar las frecuencias de comunicaciones de, las base, de la base... ...o algún otro tipo de tecnología... ...entonces él sale en principio con la misión de derribar un globo espía... ...sin más, aparentemente una misión sencilla... ...y se encuentra con un objeto volador... ...que hace una serie de maniobras... ...absolutamente increíbles... ...un objeto volador al que le dispara 64 buses... ...que no le hacen absolutamente nada... ...y que como acabamos de escuchar... ...parece que se volatilizan en el aire... ...un objeto volador que es capaz de colocarse... ...de 0 a 1,2 mach en tan solo dos segundos... ...es decir, unos 1470 kilómetros por hora en tan solo dos segundos, y sobre todo esa sensación de que te estás enfrentando a algo, que tú tienes la misión de derribar, claro pero que en realidad no puedes hacerlo, y que ese objeto volador lo que está demostrando es que tiene una tecnología muy superior a la tuya, y que en cualquier momento él te puede derribar a ti, pero no lo hace, por lo tanto, no lo quiere hacer. De hecho, hay una anécdota muy buena, y es que después de esta experiencia, Oscar Santamaría contaba, ...que desde entonces, él claro, se empezó a interesar... ...por esto del asunto ovni, leyó bastantes cosas... ...y él dice que durante varias semanas... ...tenía preparada en la base una bolsa de viaje... ...porque decía, si en algún momento vuelven... ...y aterrizan, yo me quiero ir con ellos... ...y entonces tenía preparada una bolsa de viaje... ...por si acaso... ...y luego una, una anécdota... ...muy, muy, muy interesante... Eh, ...Oscar Santamaría... ...cuando aterrizó, como muchos otros casos... ...recibió la orden de guardar... ...absoluto silencio sobre lo ocurrido... ...y así lo hizo... ...así lo hizo... ...el caso, este caso que acabamos de escuchar... ...sucedió el 11 de abril del año 1980... ...y hasta el año 2002... ...no dijo absolutamente nada... ...pero habló en el año 2002... ...por una circunstancia muy concreta... ...y es que en ese año... ...en el seno de la Fuerza Aérea del Perú... ...se crea el Departamento de Investigación... ...de Fenómenos Aéreos Anómalos... ...y sus superiores... ...los superiores de Óscar, de Óscar Santa María... ...le dieron el permiso... ...para hablar libremente de su experiencia, es decir, que los propios militares, sus propios jefes, le dieron el permiso para hablar de su experiencia y por eso él pudo contarlo, pero él no tenía ningún interés en contar a la prensa y a los medios de comunicación esta experiencia. Y otra curiosidad más, resulta que la DIA, el Departamento de Inteligencia del Departamento de Defensa, el Servicio de Inteligencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, nos la CIA, es la DIA, así se llama esta agencia de inteligencia, tenía información sobre este caso. ¿Pero por qué? Porque uno o varios militares de la base aérea de La Joya eran informadores de la DIA. Y hace algunos años el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desclasificó ese informe en el que se da cuenta de, de este caso. Además, un, un informe, como digo, que ha sido desclasificado hace algunos años y que, y que yo tengo
1: por aquí. Es este informe uh -huh. que estás se viendo, puede, Jesús. Se puede localizar. Ahora subiremos sí, sí. fotos a redes sociales, tanto del objeto como de ese informe. Pero desde luego creo que para empezar esta ronda, esta madrugada de, de casos e historias con ovnis y pilotos como protagonistas, qué mejor que hacerlo que con este testimonio espectacular. Hacemos una breve pausa y continuamos en el Colegio Invisible.
5: 98.0 Madrid
0: Mira, lo de que la Amazonas se ve desde el espacio me lo creo. La muralla china... Mmm. Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, ¡venga ya! Y motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
6: Kia, calidad con siete años de garantía.
0: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web takaimotor.com Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es en OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es. Más y mejor. El Colegio Invisible. Los jueves de 1 a 3 de la madrugada en onda 0.
1: Colegio Invisible en la sintonía de Onda Cero Radio cuando son la 1 y 22 minutos de la madrugada ya habéis visto, ya habéis escuchado cuál va a ser la tónica de los próximos minutos. El testimonio directo de pilotos que se han encontrado con lo extraño en pleno vuelo. Ya estamos comentando y subiendo imágenes y contenido a nuestras diferentes redes sociales, ya sabéis, las que son vuestras herramientas para formar parte de este equipo durante el mes de agosto. Nos podéis encontrar en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como @cole invisible OC y a través de esas redes con el hashtag almohadilla cole invisible plantear vuestras preguntas además me gustaría entre los muchos mensajes que ya vamos teniendo me gustaría felicitar a @soriaoculta oculta que nos dice que ha empezado el 13 de agosto que es su cumpleaños pues con, con buen pie escuchando el colegio invisible así que felicidades de parte de todo de todo este equipo pero es momento de saludar a bueno pues a un viejo amigo a un compañero también de esta casa en el programa La Rosa de los Vientos y sin duda uno de los mejores investigadores, ya no solo del fenómeno OVNI, sino del resto de anomalías que hay en nuestro país y desde luego fuera de nuestras fronteras. Hablamos, como no, de Manuel Carballal. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido al Colegio Invisible. ¿Qué tal, Bruno? ¡Qué bien te veo! <risas> Hashtag Rosavientos también esta noche abierto. ¿Cuánto tiempo sin, sin estar en estudio, no, además? Pues más de un añito, un añito, bueno, desde que empezó
7: toda esta esta pesadilla y, y un gusto volver a estar aquí y encima con, con amigos y, y, si y, me,
3: y si me permites Jesús sí. una pequeña disque, discrepancia no es uno de los mejores investigadores españoles. Es el mejor investigador español bueno, con diferencia. Bueno, bueno, ala, ya. Manuel,
1: ya te hemos sacado eh, los colores. Tómate, ¿ves? tómate otro café. Venga. Va, a querer, va a querer volver al colegio invisible la semana Coño que viene. ¿qué? Ya, si te tratan así. Enseguida vamos a subir foto también, porque esto cada vez que, que vienes es un auténtico espectáculo de documentación. Nos preguntaba Manuel, vamos a estar en el estudio más grande, uno más pequeñito, porque necesito mesa. Y enseguida vais sí, sí, a ver sí, en sí. redes sociales por qué. Pero Manuel, hoy estás aquí por un motivo muy concreto, y es que llevas muy muy inquieto desde hace unas semanas, me atrevería a decir meses, trabajando, quitándole horas al sueño. Y de alguna forma, hoy nos vas a contar el resultado, el motivo por el, por el que has estado tan. tan ocupado y de arriba para abajo. Cuéntanos.
7: Bueno, viene muy, muy al hilo de, del tema que habéis seleccionado para hoy. Porque sabéis que yo hace muchos años. Eh, pensé. ...que eh, si queríamos acercarnos a, a, la, a la esencia física del fenómeno ovni... ...pues teníamos que acudir a los mejores profesionales... ...tú cuando tienes un ruido raro en el coche... ...para que te lo identifiquen, ¿a quién vas? Al mecánico, ¿no? Y si, quiere, y si tienes goteras en la cañería no vas al mecánico, vas a un fontanero... ¿no? ...bueno, pues para hablar de fenómenos aeros, a, aeronáuticos extraños... Pues suponía que los mejores testigos eran los pilotos, entonces me embarqué en una historia en la que llevo yo creo que más de 25 años recogiendo casos de profesionales del aire, pilotos, controladores y radaristas sobre todo, que se han encontrado con ovnis. Casos, algunos muy parecidos al que acabamos de escuchar y que son miles Ahora está todo el mundo flipando con los americanos, sí, tic -tac sí. y estas tonterías. O sea, en el año 79, en, en, en febrero de 79, un piloto de combate italiano se encontró exactamente con un Tic Tac y le hizo 82 fotografías desde el caza. O sea, que esto no es nada nuevo, salvo para los profanos, para la gente que no está familiarizada y, y efectivamente, como decías, eh, hace unas semanas, en realidad, el pasado mes de mayo se produjo el último caso, protagonizado. ...por pilotos en España, por pilotos españoles. Pero estaría muy bien, Manuel, que comentaras cómo te llegó el caso. Bueno, pues como todos estos casos... ...bueno, yo empecé hace muchos años a, a hacer muchas burradas... ...muchas barbaridades para llegar a los pilotos.
1: La ufología extrema. pero sí, sí, absolutamente sí, extrema. Es futuro,
3: este loco acabó tirándose en paracaídas... ...para,
1: para, conseguir, para un,
3: conseguir testimonios un... de militares. Bueno, mira, algunos de
1: los casos que conseguimos
7: gracias a esta estrategia, como este... Luego, a posteriori, o sea, cuando nosotros recogemos el caso y lo damos a conocer, después es cuando los militares dijeron, bueno, vale, que sí, que este caso también existe, y desclasificamos <risa> algo del expediente. Ma Manuel, de Manuel está
3: enseñando un informe desclasificado por el Ejército del Aire de un caso espectacular. Espectacular, espectacular que tuvo lugar en los sueños de Galicia, en los cielos de Galicia, y sobre
1: el que luego hablaremos. Informes, además, que bueno, todos los invisibles deben saber que muchos de ellos están ya accesibles pues, a través de la página del Ministerio de Defensa... ...a través de otras páginas de, de ufología... ...y algunos de esos que quizá no estén tan disponibles... ...están en algunos cuadernos de campo... ...o por ejemplo en el libro que, que sacaste... ...y has reeditado hace poco, Ufolix, ...donde también das buena cuenta precisamente... ...de esos expedientes secretos... ...que tienen que ver mucho, muy mucho con pilotos. Claro, es que ahí están los no desclasificados... ...es que claro, eso es bueno,
7: claro. en, en, en Ufolix ...tuvimos la inmensa suerte... ...de que una fuente directa de la desclasificación... ...OVNI de España... ...nos escogiese de una forma muy paranoica además... ...o sea, la historia de Ufolix es de película de espías... ...porque el tío, precisamente por su afinidad al mundo del espionaje... ...nunca usaba internet todos los informes venían fotocopiados al apartado de correos de La Coruña, que uh -huh. tú conoces, Miguel, y lo que ahí nos encontramos es toda la trastienda, lo que ahora está ocurriendo en Estados Unidos, claro. con las reuniones del Pentágono, con las comisiones parlamentarias, todo eso ya pasó en España, y la gente no tiene ni idea, o sea, claro. nosotros vamos jugando con ventaja. ¿no? En, en Ufolix están los no desclasificados, los que están desclasificados, a los que tú aludes como este, son los del Ejército del Aire, que esta es la trampa, porque hay muchos informes. ¿Quién está llevando el tema ahora de los UAP en Estados Unidos? La Armada, claro. no el Ejército del Aire. Claro. Porque la Armada tiene informes. El Ejército de Tierra, el CIFAS, el servicio de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, tiene informes. Pero, sobre todo, quien tiene más casos que nadie es la Guardia Civil que opera en el ámbito rural y como sabemos mm -hmm. aunque solo sea por una cuestión de la contaminación del cielo la inmensa mayoría de los casos se producen en el ámbito rural y cuando alguien ve algo así raro a quién acude pues a la a guardia, la guardia civil.
1: civil y yo sí. no sé si si la propia guardia civil tendrá más casos más casos que tú Manuel o que por ejemplo Miguel que que son muchos y bueno nos quedábamos precisamente en esta última en esta última historia creo que tanto Miguel como yo estaríamos encantados de intercambiar de intercambiar
7: información ¿verdad? señor
1: director de la guardia civil cuando <risa> quiera quiero estar escuchando <risa> Sí, sí, que se pongan contra intercambiar. Pero decíamos, Manuel, nos quedábamos precisamente en el inicio un poco de esta, sí. de esta pericia eh, investigadora tras el último caso protagonizado por pilotos. A ver, voy a intentar eh, en resumirlo mucho. Uh -huh. no,
8: no
7: es fácil, porque cuando tú afrontas una investigación como si. Yo vengo del mundo de la criminología, ya lo sabéis. Como si fuese un crimen, pues eh, hay mucho recorrido, lleva, lleva mucho tiempo. Y a mí, inicialmente, el, la, la primera información sobre que el pasado 4, eh, la noche del 4 al 5 de mayo, se ha produ producido un nuevo incidente ovni protagonizado por pilotos españoles, me llega a través de una amiga, eh, azafata de vuelo, que es la que me lo comenta. Yo localizo al comandante, eh, al, al piloto de ese vuelo, a través de sus redes sociales, me pongo en contacto con él 48 horas después, eh, y el día 7... Eh, me contesta a mis emails, a mis mensajes, muy amablemente me facilita su teléfono y tenemos una primera conversación telefónica. Pero como bien sabe Miguel, a mí no me gusta hablar con un testigo por teléfono. Yo quiero verle los ojos, quiero ver las manos, ¿no? quiero ver cómo se comunica. El problema es que, aunque ellos dos son pilotos españoles, la compañía eh, tiene sede en Colonia, en Alemania, y ellos prácticamente viven en Alemania. Entonces había que esperar a que pudiese venir a Madrid, eh, o, o a Oviedo, o a Barcelona, y poder coincidir con él. Empieza a partir de ahí un, un peregrinaje muy complejo. establecimos varias fichas Al final, varias fechas, al final por cuestiones personales eh, no, no podía concretarse esa reunión tenemos una segunda conversación telefónica yo le facilito mi correo y él amablemente me envía las fotografías que son espectaculares porque lo que ocurrió eh, en la noche del 4 al 5 ocur ocurrieron un montón de cosas pero por no dispersarme eh, a eso de las 22.30 este vuelo despega del aeropuerto de Vitoria con destino a Alemania aproximadamente a las 11 menos 5 bueno, están los metadatos de las fotos que, que están incluidas en las imágenes que nos facilita el, el principal testigo por la izquierda de la aeronave ellos ven acercarse un fenómeno luminoso, muy espectacular aquí lo estáis viendo vosotros el piloto tiene tiempo para sacar el móvil y tomar cinco fotografías consecutivas y dos vídeos de ese fenómeno que se les acerca por la izquierda y termina eh, sobrevolándolos. Y algo que a mí me rayó desde el principio es que ellos no comunican esto a Torre, no comunican que se ha producido ese, ese incidente. Pero bueno... Eh, ellos toman tierra posteriormente y comienza la, la investigación por fin podemos tener una primera reunión física porque él siendo ciudadano español tiene que venir a España a vacunarse de COVID cuando le llega la notificación y ahí aprovechamos David Cuevas y yo para reunirnos con él en, en Paracuellos del Jarama mientras esto ocurría, yo hago un llamamiento por redes sociales para ver si alguien había visto en, en algún medio de comunicación local, alguna referencia a algún fenómeno inusual la noche del 4 al 5 de marzo de, de mayo, perdón, pasado y me inundan, todo esto son fotografías de filmaciones, vídeos porque ahora lo bueno que tenemos es que antes teníamos testigos verbales ahora todo el mundo tiene móvil entonces ya no es que te describan ¿Qué es lo que vieron? ¿Es que está grabado? claro, O, o está, las fotos, aquí están. Todo esto son imágenes de distintos fenómenos esa noche. El problema es que al día siguiente ocurrió esto, que nos generó mucho ruido. Claro, Los putos satélites del Starlight, <risa> Starlight del del Online, más
1: de las narices. Que han, dado mucho, han generado mucha confusión y muchos falsos avistamientos. Claro, ¿no? Si tú vas a la meroteca verás que
7: el día 6 y 7 de mayo... ...se recibieron llamadas en, en el 112... ...en las policías locales, en Torres de Control... ...porque la gente veía algo extraño... Y, y no sabía lo que era, y a mí me llaman testigos, recuerdo a las 8 de la mañana, llamándome, mire don Manuel, que soy el testigo del caso tal, que es que estoy esperando el autobús y estoy viendo una cosa rarísima en el cielo, que es como un montón de luces en fila, nada, no se preocupe, si van en fila, esos sí. son los satélites de los más. Pero este caso no tiene absolutamente nada que ver con eso. A ver, no, no me hagas spoiler, a ver porque eh, inicialmente... ...lo que tiene este tipo de investigaciones... ...es que tú tienes una serie de hipótesis... ...que se van cayendo ante la evidencia... ...yo te confieso que mi primera hipótesis era el fraude... ...y Cuevas es testigo... ...yo pensaba que esto era demasiado bonito para ser cierto... ...cuando quedamos por fin físicamente con el testigo... es ...Jorge es extremadamente amable... ...es un hombre encantador... ...normalmente los pilotos son bastante reacios... De hecho hay un caso espectacular que es el caso anterior a, a, a este, el, el que era el último caso de pilotos españoles, es un piloto, otro piloto español con sede en, en España, que en un vuelo de España, de Madrid a Nairobi, se encuentran con una esfera gigantesca, descomunal, que ocupaba toda la carlinga del avión, ...y que lo sigue a su lado, fluctuando levemente durante unos 40 segundos... ...40 segundos de un avión en vuelo, <risa> es mucho tiempo. Y ese fenómeno, esa esfera, esto ocurrió en Espacio Aéreo Africano... ...en un momento determinado pega como un pequeño balanceo... ...y sale disparada a una velocidad increíble. Conseguir hablar con este piloto fue un, terrible... Porque claro, él nos decía A ver, es que yo no gano nada contando esto
1: Claro. Yo, en... Y encima,
7: no solo es piloto comercial Es que además es el dueño de una academia de pilotos Yo no quiero que mis alumnos se cachonden después Diciendo, mira, este es el que ve marcianos Entonces costó mucho Y en este caso era tan sencillo Que yo pensaba que, que esto era una broma Que esto era una broma que habían gastado Porque hay, hay pilotos cachondos Hay pilotos bromistas Y mi primera hipótesis, y repito que David es testigo Yo estaba muy rayado, decía, esto no, no puede ser Esto es demasiado bueno Pensaba que era el fraude, hasta que llega a esto. Este es un informe bastante extenso, que es una pericia, es el análisis de las fotos. Uh -huh. Cuando ya tenemos las imágenes con los metadatos, que es lo importante, eh, se hace un, un análisis de cada una de las fotografías, que es este. Y el analista nos dice, aquí no hay fraude, esto está sacado directamente del móvil, además si os fijáis en algunas de las fotos se refleja no solo en instrumental de vuelo porque están tomadas desde la cabina, sino el mismo piloto con el móvil, es un cachondísima, Esta, la quinta foto por ejemplo está el piloto con el móvil y el objeto al otro lado de la ventanilla, es como muy espectacular ¿no? Y además, al hacer el, el llamamiento, aparecen un montón de testigos en tierra. Entonces esto ya parece que escapa un poco más a la posibilidad del fraude. Aunque todavía hay una fotografía exactamente igual a la tomada por los pilotos, pero esa está tomada en la Sierra de Madrid, la misma noche, aparentemente, supuestamente. Es la... ...la pieza que no me acaba de encajar en el bucle... ...entonces hacemos un llamamiento... Eh, a las asociaciones ufológicas... ...y desde la MUFON Francia... ...primero la MUFON de Francia... ...y luego otras organizaciones francesas... ...nos confirman que esa noche... ...porque estamos hablando... ...el avión... ...según nos decía el piloto... ...estaba ya... A pro... ...bueno, yo creo que casi mejor que
9: yo suelte el rollo... ...que lo escuchemos... ...lo podemos él, ¿no? escuchar, sí. ¿verdad?...
1: ...porque hoy trata... ...trata de eso... ...si te parece, Manuel... ...escuchamos a, al piloto... ...perfecto...
9: ...es decir, nosotros subíamos de sur a norte, sale de España hacia arriba, cruzando Francia, pasado Burdeos, y además vez por la costa occidental de Burdeos, que aparte de, de Urdeos, la parte donde está San Macén, Nantes, toda esa parte. Bueno, total, que subido para arriba fue cuando empezamos a ver esa lucecita, que es, bueno, lo típico puede ser cualquier cosa, que se iba acercando, se iba acercando, pero claro, con un aro de luz tan fuerte... Que eso, si hubiese estado nublado, pues, puede ser cualquier tipo de aeronave que, 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 la, que el reflejo de la luz en la, en la nube, ¿sabes? Que te hace ese... Ese aura, aureola, o sea, aura, sí, sí. 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 Sí, sí, Pero en este caso no era así, porque era un día clarito, ¿vale? Despejado, hacia aire, lo cual, despejadísimo. Nosotros íbamos a nivel de vuelo 360. Ese, ese eh, cachar, lo que fuese, no iba a un nivel comercial. Y, y entonces fue cuando empezamos empezó a acercar, y claro, tú, la foto no lo demuestra, pero tú sí que realmente veías el cuerpo de, de, de eso, no lo que fuese, me da igual que fuese un avión raro, un experimento, una, un cohete, yo qué sé lo que sería. Y es verdad que lo veías. Y justo cuando ibas cruzando, ibas haciendo fotos, más o menos varias secuencias diferentes para ver si veías alguna cosa o captabas alguna, alguna parte diferente, y veías que, que esa haz de luz salía de la mitad del cuerpo. O sea, como si fuese una botella de champán Creo que hay una foto que, que parece una botella de champán sí, incluso sí, sí, sí. Porque era como un morro ¿sabes? Una de luz que salió del medio Y luego ese, ese culo ¿sabes? Ese culo de lo que fuese
1: Bueno Manuel desde bueno, luego,
8: luego Había otro
7: testigo, hay que otro testigo. el copiloto y entonces, pues nada, vamos a por el copiloto, que ya no se puede escapar, ya está condenado. Así que lo, la misma peregrinación, empezar a darle la brasa al pobre copiloto hasta que por fin eh, tenemos una primera encuesta telefónica, pero yo insisto en que yo lo que quiero es poder quedar con él y exactamente igual. Freddy, extremadamente amable, termina invitándome... A, ...a su domicilio... ...en una de las escalas en Madrid... Aunque, ...aunque hablemos de un copiloto... ...él es piloto también... ...lo que ocurre ellos que ellos acababan... ...en la compañía en la que están... ...acababan de pasar a la flota de Boeing 757... ...que es un armatoste espectacular... ...y, y en ese momento a él le tocaba ir como copiloto... ...pero insisto, él es piloto también... ...con muchos años de vuelo... ...y es todavía más elocuente... ...si prestáis atención utiliza unas expresiones, refiriéndose al tamaño del fenómeno, que yo creo
10: que, que son muy sorprendentes. Si queréis, mejor lo escuchamos a él. Luego en el TICAS, que lo llevamos en el avión, que es donde ves otros, ves otros aviones, incluso algún avión militar, imagínate, que no lleva encendido su transpondedor, pero tú lo ves, tú lo ves ahí. Entonces tampoco salía nada en el TICAS. Entonces, claro, de momento era una luz con una cosa posible que se estaba acercando, 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 acercando. Pasó por encima nuestro, eh, suavemente pasó por encima nuestro. Y lo que era una luz, cuando ya pasó por encima nuestro, dije, Jorge, como dice, contrólate un poco el avión, mira un poco que voy a mirar yo por mi lado a ver qué veo. Entonces yo miro arriba y veo el cielo estrellado, está bastante estrellado. Y cuando miro para arriba, ya de repente veo como una panza negra, ...pues como si fueran portaaviones muy grandes... ...sinceramente, o sea, lo, a lo que yo lo podría asemejar... ...es como si fueran portaaviones muy grandes... ...y nuestro avión ya es grande... ...que mide 47 metros de largo... ...por 41 de... ...si es un bicho, el 757 es un aparato... ...y entonces cuando pasa por encima nuestro... Yo por aquí estoy viendo, ya te digo, estoy viendo el cielo estrellado ¿Me voy a la derecha del avión? Claro, por y por encima mío, por encima, claro, en el cielo Y de repente cuando pasa, pues dejo de ver a lo mejor, pues toda esta parte, así Y veo estrellitas por los lados Pero por aquí lo veo negro Yo o sea, digo, joder, está pasando algo que me está tapando Me está tapando las estrellas, y digo, ¿qué coño es eso? Y ya, se y ya se va ¿Y el resplandor que tenía? No lo veo ya, no lo ya veo. lo veo no. Sin embargo, cuando se estaba acercando, sí lo veo es como que ahí, pues no sé, pues desde abajo lo que veo ya es todo negro, todo negro. ...y una, algo como que se va... ...yo lo compararía pues como si hubiera pasado un portaaviones muy grande... <ríe> ...o sea que todo esto
7: así. aquí llegaste a ver alguna forma... algún relieve, alguna...
10: No, no, solo no. como un rectángulo una negro... ...una cosa que me tapaba las estrellas ya está... ...un rectángulo negro y pasó, ya está...
7: ...y cuánto tiempo podría durar desde que Jorge te avisa... ...todo el, el, el tiempo que transcurre desde que veis que se acerca... ...o sobrevuega
10: y se va desde que aparece por nuestra izquierda como bien son las fotos que ves que es donde está sentado jorge pues no sé qué te diría yo eh, cinco o seis minutos
3: caramba llama la atención en primer lugar que estamos hablando de un avistamiento de cinco o seis minutos no son segundos en segundo lugar el tamaño de ese objeto dice que es como un portaaviones y en tercer lugar estas fotografías que has desplegado por, por en medio de la mesa eh, lo que indica es que estas fotografías que fueron tomadas con, con los móviles del piloto y del copiloto lo que indican es que se trataba de un objeto que aparentemente tampoco está muy lejos del avión y que es enormemente luminoso y que incluso llega a sobrevolarlos ...por encima... ...y luego hay otro aspecto curioso... ...con todo lo que estoy escuchando... ...y es que a pesar de esa... ...luminosidad tan extrema... ...que se ve en esas fotografías... ...tan potente... ...cuando el objeto pasa sobre ellos... ...parece que... ...como si se apagara... ...¿no Manuel?
7: Sí, claro... ...claro... Eh, ...bueno, es... ...es muy interesante... ...ver la... ...poder... ...en este tipo de casos... ...en que tú tienes... ...evidencias físicas... ...además de los testigos... Te enseñan mucho sobre la psicología humana, sobre cómo funciona la percepción ante un estímulo extraordinario. Porque el testigo puede contarte lo que quiera, pero los datos objetivos están en los metadatos de las fotografías y del vídeo. ¿Cuánto tiempo transcurre realmente? cómo el tiempo, la percepción del tiempo, se dilata y se contrae. Por eso decía que para mí esto es como una investigación forense, como una investigación uh -huh. criminológica. Tú tienes el relato, pero luego están los hechos. Y los metadatos no, no, de, de las fotos no, no fallan. O sea, tú ves exactamente a qué hora se dice, porque el testigo te podía decir, bueno, debía claro. ser sobre, sobre las 11. No, no, fue a las y 42 segundos, tres centésimas. Porque para eso... Eh, ¿Me entiendes? Sí, es una además, discusión
1: que hemos tenido muchas veces. Además nosotros. es ideal para, para poder analizar la, la, lo que está surcando los cielos en ese momento, qué puede ser y qué no puede claro, ser. Y...
7: porque luego empiezan las, las hipótesis, ¿no? Uh -huh. y, y yo consulto a otros pilotos, que porque aún no las tenía todas conmigo, a pesar <risa> del análisis, eh, para ver si los conocían a, a estos compañeros, si sí, sí, efectivamente los, los conocían, y eh, para ver eh, qué qué, qué ¿Qué opinaban ellos como profesionales aeronáuticos de estas imágenes? Porque lo bueno es que aquí no solo tenemos los dibujos, esto que tengo aquí, este es el dibujo que hizo el copiloto, este es el que me hizo uno de los que me hizo el piloto, porque hay varios, eh, pero ya no es, una, no es una percepción subjetiva que pasa a través del tamí del testigo, es que tenemos las fotos y los vídeos, claro. yo es impepinable. Entonces, una de las hipótesis que me dieron era la Estación Espacial Internacional. ...que en un momento determinado, sobre todo a ciertas horas... ...con el ocaso, al reflejar la luz del sol... ...puede pegar unos fogonazos que sorprendan... ...a, a un piloto que no se lo espera... Entonces empieza todo el proceso de consultar a NASA, consultar las tablas de vuelo. No, En ese momento estaba en la otra punta del mundo. Os recordaréis que en aquellos días toda la prensa internacional se hizo eco del cohete chino que, que estaba fuera uh -huh. de control. Sí. Esa fue otra de las hipótesis. Entonces es muy interesante, pienso yo para entender lo que es la investigación OVNI, cómo tienes que ir desechando hipótesis de trabajo a medida que tienes nuevas evidencias, ¿no? El, el satélite chino cayó en la otra punta del mundo, pues no era visible desde Burdeos ese día a esa hora. Es muy interesante también la percepción que tuvieron los testigos franceses, que tienen una... Claro, también me fui a Francia La putada es que no me dejaron entrar por lo del COVID Que, que es una putada llegar hasta allí que no, te dije. Y, y no poder Sí, la verdad es que sí Pero eh, es muy interesante la, Cómo ellos idealizaron Algunos de los testigos Es el mismo fenómeno Pero representado de una forma ese objeto central con esas semiesferas a los lados como aparecen las fotos pero aquí esto ya no es una foto esta es la interpretación artística del testigo Ajá. entonces este tipo de casos a mí me parece que son maravillosos para entender cómo funciona la psicología la percepción ante un hecho objetivo pero no solo no fue solo uno porque esa noche, yo no sé si por casualidad, porque la gente, había más gente en el campo, hubo un montón de fenómenos en, en Madrid. Mira, yo cuando hago ese llamamiento...
3: <risa> Pe pero, a ver, pero, a ver pero Manuel pasando Manuel,
1: las páginas de su cuaderno... Después pues, ¿no? fue
7: un, una locura...
1: Pero, Todos Manuel, ¿estos
3: fe fenómenos estamos hablando de diferentes fenómenos o estamos hablando del mismo avistamiento, del mismo ovni que fotografiaron estos pilotos que fue observado desde otros puntos, desde Tierra, o estamos hablando de varios fenómenos luminosos esa noche? Yo sospecho que hablamos
7: de varios luminoso, uh -huh. fenómenos diferentes porque yo recogí casos en, en Calafé, en Espera Roja, en el puerto de Santa María, que son estas fotos de la derecha. En, en Euskadi eh, vídeo, eh, luces en formación en Sabadell eh, en el Maresme, muy alto sobre el mar
1: eh, desde luego, en, bueno, muchos pues... lugares y hacemos también llamamiento a todos los invisibles por si esa noche del 4 o 5 de, de mayo también fueron testigos de, de estos avistamientos. Claro, el problema ahora es que eh, Puede haber personas
7: que recuerden que en aquellas fechas vieron algo... Pero y no que se lo anoche. lleven
1: directamente Exacto, esa noche, ¿no? que es
7: otro de los grandes problemas que tenemos. Porque la ufología es una cosa muy complicada. Esto no es no, no es tan fácil y tan gratuito como suele decir la gente que no sabe de qué va <risa> el tema. Curramos como negros y cada investigación es exactamente igual que, que investigar un crimen. Lleva mucho tiempo... Mir, fíjate, hablamos de un, de, de un caso del 4 de mayo y yo es la primera vez que lo estoy comentando Estamos así, a 13 tanto... de entonces, claro, claro. Y, y no he parado de trabajar en esta historia desde entonces. O sea, que no no es tan sencillo esto de los ovnis ni somos unos chalados que vemos por todo. Bueno,
3: los... es mucho tiempo, mucho dinero y sobre todo tener mucha templanza, porque a veces los sí. nervios te
7: comen cuando te
3: das cuenta de que no avanzas, de que no surge el testimonio, de que no te llega el dato que estás esperando. O...
7: Bueno, imagínate quedar dos veces con el piloto, venirte hasta Madrid desde Galicia o hasta Oviedo, y que luego te diga pues fíjate es que me ha salido un compromiso que no puedo ir claro y bueno este me está tomando el pelo esto es un vacilé pero que es pero la pasta y el tiempo ya te lo has gastado claro que claro. es lo que mucha gente no entiende es muy bonito
3: cuando lo estás contando ahora pero es mucho menos bonito el proceso de investigación bueno y
7: ya cogerte el coche irte hasta Francia claro. y, y llevarte el chasco de narices no te cuento
1: Pues ya lo estáis comprobando Nervio, periodismo, investigación Todo muy reciente El último caso hasta el momento Si es que hoy no nos llega algún testimonio exclusivo más Protagonizado por pilotos españoles eh, Pues de un encuentro Con esos objetos extraños Que surcan nuestros cielos Pero Miguel, no menos impresionante no menos, no voy a usar la palabra evidencia porque es muy fuerte, pero desde luego no menos indicios. Tiene un caso bueno, pues que, que tiene lugar en el año 1993, del que también existe un informe desclasificado que no es del todo muy convincente, pero que el testimonio y la investigación que también en su día realizó nuestro invitado nos, nos dice mucho.
3: Sí, porque además aquí tenemos a Manuel Carvallal, que fue el principal investigador de este caso absolutamente espectacular que como tú muy bien acabas de decir fue desclasificado por el ejército del aire algo absolutamente vergonzoso apenas cuatro folios de un caso extraordinario de una gravedad enorme y esta historia comienza por la iniciativa de un astrónomo aficionado ...que el 5 de diciembre del año 1989... ...a las 19.43 horas, es decir, a las 7.43 de la tarde... ...observa desde la localidad coruñesa de Ocastro... ...un objeto volador de aspecto lenticular... ...y que posee una serie de luces a su alrededor... ...este hombre lo que hace muy sabiamente... ...pues es llamar al cuartel de la Guardia Civil más cercano... ...que es el de la localidad de Sada, para denunciar el hecho... Y, interesante, los guardias civiles, los propios guardias civiles, observan ese objeto. No solo ellos, sino también sus mujeres y sus hijos, que entonces vivían en, en este cuartel y que también observan este objeto volador. Y uno de los agentes de la Guardia Civil tiene la iniciativa de llamar a la torre de control del aeropuerto de Santiago de Compostela. Y quien contesta es el controlador aéreo Eladio Tapia, que estaba de guardia esa noche y que se convierte en uno de los principales protagonistas de este caso. Y su testimonio, Jesús, no tiene desperdicio y lo vamos a escuchar esta noche ya.
2: Como a las eh, 8 menos 20, exactamente 8 menos 23 minutos, suena el teléfono exterior de la calle y eh, me dicen Oiga, ¿es la torre de control? Sí. Dígame, mire, somos de la Guardia Civil, el cuartel de, de Sada. Un señor ha llamado, ha visto un disco lenticular, luminoso. Me preguntó si había algo. Y dije, no, aquí no tenemos nada. Y dice, oiga, es que tal. Yo, como el Guardia Civil insistía mucho, le dije, mire, pero usted, usted lo ha visto, yo lo vi, me dijo. Y digo, ¿y ahora lo está viendo? Y dice, no, porque estoy aquí en el despacho. Yo, ¿Puede asomarse y confirmarme si usted ve algo? efectivamente el señor me dijo un momento, se asomó a la ventana, me dijo que lo, que lo estaba viendo, que comenzaba a desaparecer tras la silueta de unos, uh -huh. de unos árboles y cuando me dijo esto dije yo, bueno pues sí, creo que hay que alertar, uh -huh. hay que avisar a defensa y cinco minutos después me llamó de la sala de defensa de aquí de Galicia, la, la estación radar de aquí y comenzó a pedirme posiciones que, que ¿dónde, dónde veían eso, le fui diciendo dónde creía yo que, que tenía el avistamiento la, la Guardia Civil y él comenzó a hacer un rastreo normal y 15 o 20 minutos después me dijo, sí, afirmativo, es contacto. Estoy viéndolo, evoluciona muy lentamente, comenzó a subir, una burrada, o sea, 57.000 pies, es decir, estaba en las estratosferas no podía ser un avión, o sea, eso está claro. ...comenzaba a subir y a bajar... ...pues si mal no recuerdo en prácticamente un minuto... ...pues casi casi bajó... Eh, ...prácticamente unos 40.000 pies... ...40.000 pies por minuto... ...hoy día no existe ninguna aeronave... ...que yo conozca que sea capaz de hacerlo, vamos... ...es imposible, se desintegraría... Sí.
1: Nos encontramos ya sean casos recientes de hace unos meses o de hace unas cuantas décadas. En el 93 estaba yo a gatas todavía. Manuel ya investigando casos y yo no, todavía además, con... A este caso yo le tengo mucho cariño porque fue uno de esos casos
7: inéditos, no se conocía que surgió con la locura esa del paracaidismo. Yo, a, a mí no me interesa un carajo el paracaidismo, lo que me interesa era hablar con pilotos, y como el curso de piloto era muy caro, allí en Peinador, en el aeropuerto de Vigo, sí. y enfrente estaba la escuela de paracaidismo, digo, ¿y, y este paracaidismo cuánto cuesta? 50.000 pesetas, vale, esto me da el presupuesto. Entraba en precio. Pues me Pero yo no pensaba tener que llevarme un avión, y tuve que hacer unas cuantas veces. Entonces yo cada vez que subíamos en la rotación, fuese quien fuese el piloto de la avioneta, ...ahí va el friki... ...oye, ¿tú no habrás visto alguna vez... ...alguna cosa rara en el cielo? Y recuerdo el día... ...que surgió esta historia... ...era, aquel que se llamaba Miguel Pareces es el piloto... ...me dice, coño, ya está el pesado... ...este friki de los ovnis... ...no, no, yo nunca he visto nada... Pero tengo un amigo controlador en Santiago que una vez tuvo una alerta ovni. Y fue la expresión que utilizó. Digo, ¿Cómo alerta ovni? Sí, sí, pasó una cosa muy rara con defensa Bueno. Ya me estás diciendo quién es tu amigo. Hubo que torturarlo un poco. Hasta que por fin. antes de tirarme. Ya, pues esto fue pleno vuelo. Bueno, pues nos vemos abajo. <ríe> y ya saltas. Y luego en la cafetería dando el abrazo hasta que me dio el nombre del piloto. Entró en contacto con el adio por primera vez. Y el me cuenta su versión. Que es la del controlador del aeropuerto de, de, de Santiago de Compostela pero luego me voy a Sada. Bueno, y me voy a Leva 10, que además tuve un pequeño problema allí, porque es zona militar, entonces hay un cartel muy, gron, un gar, muy grande que pone zona militar, prohibido el paso, entonces lógicamente pasas, claro, <risa> evidentemente. Y en, en Sada fue muy interesante, no sé si esto tú lo sabes, Miguel, uh -huh. yo estuve con el comandante de puesto, uh -huh. que fue el que ordenó, y con el sargento Zas, que fue el que salió afuera. Cuando ellos reciben una llamada de un astrónomo aficionado, dice el informe, o sea, ellos están en la casa cuartel de Sada, suena el teléfono y lo recoge el, el sargento. Muy escéptico. Además, si nos está escuchando, supongo que se acordará de mi, de mi madre por todo lo que pasó <risa> después. Que nos escriba,
1: hashtag eh, Un saludo. Pues
7: eh, él coge el teléfono y un ciudadano le dice que estaba haciendo una observación astronómica Y que está viendo un disco plateado con una aureola resplandeciente Así es como figura en el informe Y entonces el sargento lo que hace es consultar a su comandante de puesto Que es lo interesante Y el comandante de puesto según me contó a mí personalmente eh, ...el sargento iba a mandar a, 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 a... ...se lo comenta un poco como fíjese usted... mi comandante que... ...hay aquí un tío que dice que está viendo un platillo volante... ...y según me contó mi comandante... ...él se tomó en serio la llamada... ...porque unos años antes... ...siendo todavía guardia... ...simplemente en Asturias... ...él y varios compañeros... ...habían protagonizado... ...un encuentro cercano... ...con un ovni... ...habían tenido tal ataque de pánico... ...esto me lo cuenta el comandante de puesto de la Guardia Civil de Sala, ¿eh? ...que habían levantado el CEME, las armas... ...para abrir fuego y se habían encasquillado todas... ...entonces fuese lo que fuese lo que ocurrió en Asturias... ...el caso es que el comandante había tenido una experiencia y dijo... ...espérate que esto igual va en serio... ...y ordena al sargento que salga afuera... ...a confirmar si efectivamente se estaba viendo algo... Y además, cuando estuve yo, le ordenó que me llevase a mí al sitio donde lo habían visto, con lo cual estaba un poco mosca el sargento y conmigo Y efectivamente lo vieron. Y es entonces cuando llaman primero a La Coruña, al aeropuerto de Albedro, que afortunadamente en aquella época solo volaba un Fokker de hélices muy cutre y a las seis de la tarde se cerraba el aeropuerto. Por eso llaman a Santiago de Compostela. Y el ADIO tiene la iniciativa de llamar a Defensa, de avisar al Ministerio de Defensa, de que le están diciendo que hay un, un intruso en el espacio aéreo. Defensa avisa al EVA-10 de Barbanza y es el controlador del EVA-10, del radar militar, el que se pone en contacto con el ADIO y le va indicando todo lo que está haciendo ese eco. En el radar. Ahora ya estamos hablando de un avistamiento radar visual. Uh -huh. Al mismo tiempo, varios aviones que estaban en aerovía sobrevolando el espacio aéreo español empiezan a saltar las señales de alarma. O sea, parece, da la impresión de que están describiendo una anomalía en el instrumental de vuelo de las aeronaves. Tenemos testigos en tierra, incluyendo Guardia Civil. Tenemos eco de radar en el EVA-10, en un radar primario. Y tenemos esas señales eh, extrañas, ¿no? ¿Y por qué no se da todo a conocer? Unos años después, yo consigo copia del expediente de la Guardia Civil... No me atrevo a contar cómo la consigo. La consigo en el despacho del general de la Guardia Civil de la Coruña. <risa> digamos que estaba allí el informe y, y, y luego ya lo no estaba.
3: No, no lo puedes contar porque es arroba policía.
7: <risa> sí, sí, sí. Ah, por eso. No, digamos que y, pues, y, tuvieron, y, la amabilidad, por tuvieron la amabilidad de, 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 de facilitarme una copia. Y en esa copia, por ejemplo... Se comentaba cómo el ciudadano llamado Manuel Carballal había visitado las instalaciones de Sada <risa> y se le identifica como un tipo que había organizado una exposición de ufología en de... La Coruña y aparece toda mi reseña, ¿no? O sea, que nos habían investigado a los investigadores. Pero,
3: pero, espera, es Manuel, interesante tendría ese, el informe
1: de Miguel. Ese recorrido... Pues <risa> en segura? esa época yo creo que no. En
3: esa época no. <risa> Todavía. <risa> Todavía no. Pero, espérate, porque este caso es tan espectacular... Entre otras cosas,
7: porque ese objeto. ¿Cuánto tiempo bueno, está ahí? Es que eso es eh, lo más fuerte. Es horas, sea, muchas horas. Según el eco de radar, ese eco no son los que esté allí. Es que es se que divide. Comienza a ascender, a descender, cambia de radial, se pasea, se exhibe, según el informe de radar. Durante varias horas por toda Galicia y fuera de Galicia, y ya en un momento determinado, para flipe del radarista, ese eco se convierte en tres ecos. ecos que salen en distintas direcciones. Claro. A ver quién es el guapo del Pentágono que viene a superar esta apuesta. Que vuelvo a insistir, que ahora todo el mundo, todos los compañeros de periodistas están flipando con que oye parece que el tema ovni es, es, es serio, en serio, ¿verdad? En serio. Hombre, llevamos toda la vida sabiéndolo, y aquí en España, que no hay que irse fuera.
1: caso increíble desde luego el eh, del Eva 10 un clásico en el mundo de la ufología con informe como nos ha contado Manuel Carballal qué opináis qué os parece ya sabéis redes eh, a vuestra disposición redes sociales a vuestra disposición con el hashtag Cole Invisible estamos en Facebook Twitter e Instagram como @Cole Invisible o pero aún nos quedan unos cuantos minutos Miguel y un caso increíble, yo creo que en el estricto sentido de la palabra, cuesta creer lo que cuentan esos seguimos, pilotos
3: seguimos con casos alucinantes nuestro siguiente protagonista se llama Juan Reyes él es un piloto comercial que ya está jubilado, tiene en su haber más de 27.000 horas de vuelo y 42 años de profesión y cuando ocurrieron los hechos que vamos a contar ahora Juan Reyes era comandante de la compañía Air Europa y pilotaba un avión de pasajeros un Boeing 757-200 y como, en vez de contarlo yo, yo creo que siempre lo mejor es que lo cuente el propio protagonista, vamos a escuchar a este piloto, a este comandante, Juan Reyes, contándonos este espectacular avistamiento del que él mismo fue testigo y también la tripulación de ese vuelo.
11: Esto fue el 12 de marzo de 1997, viniendo en un vuelo desde Nueva York a Madrid, un regreso de Nueva York a Madrid, a las 4 y 14 de la mañana, nuestra altura era de 39.000 pies, equivalente a 11.800 metros, y a 50 millas al oeste de, de Vigo, sobre el mar, por supuesto, y no hay nada. Vale, Después de ver un, un objeto realmente extraño, de forma circular, con dos luces muy fuertes en el centro, que lo iluminaban completamente y perfectamente se veía delimitado a través de pocas nubes o humo, eh, sí se delimitaba muy bien el lo que era el aparato no el aparato estaba eh, aparentemente sobre el agua no tengo no te puedo decir exactamente que esto haría a una altura mil pies dos mil pies o lo que fuera y estaba estático estaba, eh, estaba quieto porque esto lo confirma el avión de iberia que viene detrás. Que, que vienen la misma ruta separados por 10 minutos porque traemos la misma velocidad entonces él lo confirma y ratifica
3: y, y Juan Reyes nos comentaba que inmediatamente después de observar este objeto volador se comunica con Control de Madrid para denunciar el avistamiento de este extraño objeto volador atención, cuyo tamaño era absolutamente descomunal
11: yo aquí me comunico con el control de Madrid, cogí la posición exacta donde ya lo vemos, que era de 42, 26, 9 norte, 9, 31,2 oeste, y le pregunto al control de Madrid, oye, ¿me quieres confirmar que no hay aquí ningún notan? ¿vale? Un Notan es una publicación que se hace en aeronáutica para cuando va a haber una actividad en una aerovía, que en un avión comercial pues no lo puede no te puedes meter por medio porque están ahí los militares jugando a la guerra o cualquier cosa, entrenamiento, lo que sea. Madrid me dice que no, que no hay ningún notan publicado en esa zona. ¿Y qué es lo que ve? Dice, entonces, pues le, le, le repito lo que veo, digo, mira, vemos un círculo gigantesco muy grande que están frente y debajo, digo, calculo que es de 40 kilómetros por 40. A mí me vino a la mente la isla de Gran Canaria. La isla de Gran Canaria tiene 1.563 kilómetros cuadrados, y 40 por 40 son 1.600, o sea, es como ver la isla de Gran Canaria de 39.000 pies. Y es lo que yo le digo al control, y es lo que está grabado. Cuando nosotros le sobrevolamos, porque le pasamos justo por encima y le sobrevolamos perfectamente. Fíjate, la intensidad de los focos era tan fuerte que la luz nos alumbraba a nosotros en cabina. Eh, imagínate tú qué chica intensidad de luz no tenía esta gente.
1: ¡Qué barbaridad, Miguel! Cuando decía lo de lo de increíble lo decía con todas las letras. Estamos hablando de un objeto del tamaño prácticamente de una isla, 40 por 40 kilómetros. Eso, eso es lo que él decía
3: porque además estaba acostumbrado a sobrevolar la isla, la isla de Gran Canaria y decía que tenía prácticamente el mismo tamaño, 40 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros de ancho como la isla de Gran Canaria, uh -huh. calcula este piloto, y lo que... También no deja de ser muy interesante que la luz que desprendía ese objeto iluminaba la cabina del avión y eso que el avión volaba a 11.800 metros de altura. Y lo siguiente que le preguntamos es cómo nos podía describir este objeto del modo más concreto posible.
11: Era de color acerado, color acero, eh, redondo y bueno y gigantesco porque aquello es que cuando a mí me alerta el copiloto y me dice, oye, oye, mira esto, mira esto. Y bueno, y todo el mundo, pues, asombrado de aquello, ¿no? Era como, como verla, como ya te digo, como la isla de Gran Canaria, pero toda iluminada, con mucha luz en, en el centro. Estuvimos sobrevolándolo en tiempo limitado, pero sí, pero un tiempo realmente, desde que nosotros llegamos a la, a la vertical. Del comienzo a que salimos, bueno, ahí bajamos un pelín la velocidad porque veníamos a 900 kilómetros por hora, pero no mucho porque venía el avión de Iberia, viene detrás y realmente ahí tardamos un par de segundos, unos segundos en sobrevolarlo, entiendes, o sea que no, no es tontería, ¿no?
3: Pero no solamente la tripulación de este Air Europa observó este objeto volador, sino también la tripulación de otro avión de pasajeros de la compañía Iberia.
11: Madrid llama eh, al, al avión de Iberia que viene detrás, Iberia 6010, y le dice, Iberia ha copiado lo que dice lo que ha dicho el Aero Europa 118. Y él contesta que sí, entonces le dice Madrid, ¿me lo puede usted ratificar ahora cuando usted llegue? Y entonces el comandante dice que sí, que muy bien, pues a las 4 y treinta él llama al control de Madrid, que ya nosotros habíamos pasado de frecuencia, aunque le seguíamos escuchando a Liberia por la radio 2, y a las 4:30 y llama y dice, toda la información que te dio el Europa 118 es 100% correcto. Y me dice, nos vemos en Madrid para comentarlo el, el informe. O sea que después en Madrid nosotros le esperamos que ya íbamos delante. Ahí nos vimos, ahí le enseñé un borrador de mi informe. Él me enseñó el del suyo también, que es prácticamente igual y donde él ratifica y confirma todo lo que nosotros habíamos dicho
3: y por supuesto este comandante juan reyes nos comentaba que pasó por la zona del avistamiento miles y miles de veces y ahí no había absolutamente nada solo mar sin embargo ese día se encontró con un objeto luminoso de 40 kilómetros de largo por unos 40 kilómetros de ancho nada menos
1: Pues genial el repaso el que hemos hecho hoy con la voz directa de los protagonistas a casos clásicos, otros completamente desconocidos y el último caso protagonizado por pilotos españoles de encuentro con lo extraño en los cielos investigado y bueno, sigue, sigue en ello por nuestro compañero Manuel Carballal. Cuéntanos. Eh, eh, antes de, de terminar, yo creo que
7: es importante dejar claro que a pesar de la espectacularidad ...lo que hemos comentado no es ni la punta de la... ...claro, historia. exacto... ...desde que yo empecé esta investigación... ...llevo recogidos, la última vez que los conté... ...ya hace años... ...más de 1500 casos... ...uno a uno... ...de pilotos, de radaristas, de controladores... ...que han protagonizado experiencias como esta... ...en algunos casos, como el, de, el del 4 de mayo... ...yo creo... ...que puedo haber identificado la causa... ...en algunos... ...pero el porcentaje es mínimo... ...en comparación con otro tipo de casos... ...y que sean pilotos... ...que llevan... ...las naves en las que viajamos... ...que son los responsables de las vidas... ...cada vez que cogemos un avión... ...ese señor que está a los mandos de la aeronave... Es Dios para nosotros, ¿no? Es el ¿Sí? responsable de, Nuestras vidas, de todas, todas esas en, en sus vidas. Manos. Y además, muchos de estos casos, y mucha gente no lo sabe, y no, no hay tiempo, sería un tema fascinante, terminaron siendo debatidos en el Congreso de los Diputados de España y en el Senado. O sea, esto del Pentágono, los americanos, <risa> llegan con 40 años de retraso. O sea, esto si la gente supiera que el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, UPyD, han hecho interpelaciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados de España, por incidentes OVNI, la mayoría de ellos protagonizados por pilotos, que hasta la Casa Real, <risa> hasta sí, el emérito que está ahora de viaje, intervino. Eso lo sabemos gracias a, a la ufoliquis, ¿no? O sea, la, no, no somos conscientes de que todo esto que llega ahora de Estados Unidos y que flipamos tanto, eso ya ha ocurrido en España.
1: Ahí, además, dejamos, lanzamos al aire un poco esa propuesta, hitos de la ufología española, de alguna forma, porque habría muchos casos y muchas ...historias que, que contar. Pero no me gustaría despedirte, Manuel, sin citar rápidamente, bueno, pues tu último cuaderno de campo. Esta colección, esta serie de, de libros que estás haciendo bajo el sello del Ojo Crítico, el último tiene que ver con ese mito de los antiguos astronautas y su título es Extraterrestres en la Antigüedad o no pero el primero y del que además vamos a sortear un ejemplar entre todos los que participéis en las diferentes redes sociales con el hashtag coleinvisible, era por ejemplo ovni, alta extrañeza y vamos ya por el cuaderno número 8 lo pueden buscar los invisibles como siempre en Google, cuadernos de campo, investigación del ojo crítico y tendrán ahí esas referencias, no os lo perdáis porque muchos de esos documentos que hemos comentado están en sus páginas. Manuel, ¿qué decir? un gran reencuentro en los micrófonos de Onda Cero que ya había ganas, muchísimas gracias A
7: vosotros, muchísimas gracias.
1: Pues un fuerte Abrazo, a, abrazo iba a decir y aplauso casi que también y hasta la próxima. Hasta siempre gracias.
0: Has entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega y Miguel Pedrero en Onda Cero.
2: There's a man going round bueno Miguel, vaya, vaya repasito,
1: bueno, a casos e historias y además los oyentes, los invisibles en redes sociales, encantados nos decía por ejemplo Vicente Serrano eh, genial esta, esta primera hora plagada de, de casos la gente también pues nos hablaba de que un muy buen programa, que le ha encantado, le está encantando esta hora y espero que nos lleguen muchos, muchos testimonios, recuerdo rápidamente en Facebook Colegio Invisible en Onda Cero Twitter e Instagram, arroba coleinvisibleoc y a través de ese hashtag Cole Invisible ya sabéis que si participáis, si escribís, si comentáis, opináis en redes sociales, pues entraréis en el sorteo de este ejemplar ovni alta extrañeza de nuestro invitado esta semana, Manuel Carballal.
3: Por favor que nos escriban, que se pongan en contacto con nosotros, porque lo que vamos a hacer es ponernos en contacto con estas personas sí. y seguir sus
1: casos. Si nos cuentan casos, Miguel, puntúa doble para el sorteo. Total, puntúa, puntúa doble. doble
3: o triple. Y en otra ocasión tendremos que tratar con Manuel Toda esa investigación que llevó a cabo y que publicó en ese libro de UFO Leaks, porque estamos hablando uh -huh. de los informes desclasificados por el ejército del aire, pero este señor que tenemos aquí enfrente consiguió los informes no desclasificados por el ejército del aire. Algún día lo tendremos que tratar. <música>
1: Y bueno, ahora ha llegado uno de los momentos quizá más íntimos de, del programa, porque es el turno de escuchar a Laura Falcó. Ya sabéis que durante este mes de agosto, eh, Laura está charlando con diferentes divulgadores y periodistas interesados en el misterio, en las anomalías, y profundiza en sus inquietudes. Hoy entrevista a Clara Taoces, periodista con años de experiencia y estudio del mundo de las anomalías. Muy atentos a las preguntas que le lanza Laura, porque nos descubre desde luego un perfil completamente desconocido. Desde pequeñita apuntaba a maneras ya, Clara Taoces, para esto de la divulgación e investigación de, del misterio e incluso con apenas siete años protagonizó una experiencia muy muy extraña. Lo hace, lo cuenta con Laura Falcó.
12: Hoy en el Colegio Invisible vamos a entrevistar a una de las mejores y más reconocidas investigadoras de este país, pero también a una bellísima persona y a una gran amiga. Una mujer que además es grafóloga, que ha escrito 15 novelas, que además eh, ganó en su momento en el año 2007 el premio Minotauro y que además ha colaborado pues, en prensa escrita, en radio y en televisión. Conozco a Clara Taoces hace muchos años, pero lo cierto es que hay preguntas que nunca le he hecho y que voy a aprovechar para hacerle hoy. Así que, si os parece, comenzamos. La Clara, bienvenida un día más al Colegio Invisible, ya sabes que esta es tu casa. Y hoy vamos a aprovechar para hacerte preguntas... Bueno, distintas A ver, Clara, ¿cuándo empezaron a interesarte estos temas?
8: La verdad es que estos temas me han interesado Desde que tengo uso de razón Puede sonar tópico, pero en mi caso es así eh, Sé de otras personas que empezaron con una vocación tardía Que desarrollaron otro tipo de labores antes de, de esto Y que cayeron casi por casualidad en este mundillo Pero en mi caso, la realidad es que desde niña Ya tenía interés por todo lo misterioso lo, Aquello que no podía explicarse de alguna manera lógica las curiosidades en general es decir, era una persona muy curiosa, muy inquieta y eso me llevó a leer mucho y a hacerme preguntas y mis temas siempre iban en torno al misterio
12: ¿Cuál fue tu primera experiencia paranormal? ¿Tu primer encuentro, digamos serio e inexplicable?
8: Tendría yo unos 7 u 8 años estábamos viajando con mis padres, mis hermanas y yo eh, en coche por Asturias hablo de una época en la que no había tantas gasolineras como ahora a las 12 de la noche las gasolineras estaban ya cerradas y bueno pues tuvimos la, la, la mala suerte de quedarnos sin, sin gasolina en el coche en medio de la nada entonces bueno pues eh, llegamos a un pueblo que había cerca de ahí y no teníamos dónde quedarnos y nos permitieron pernoctar en una casa bastante grande a las afueras del pueblo. Eh, en esta casa pues tenía la planta baja, una planta superior y otra no, aún superior, una segunda planta. Esa planta estaba cerrada y no había absolutamente nadie en la casa, no había nadie porque la estaban reformando. Y nosotros nos quedamos en la primera planta. Y recuerdo que aquella noche eh, apenas pegué ojo, vamos, no solo yo, ni, ni yo, ni mis hermanas, ni mis padres, a causa de los ruidos, que luego he escuchado muchas veces a los testigos definirlos de esta manera, el típico ruido de arrastre de muebles que se produce cuando sabes que no hay nada en la planta superior y que toda la noche es como si alguien estuviera realizando una mudanza de muebles eh, moviéndolos de un lado a otro, bueno, pues eso lo, lo vivimos nosotros. Eh, la verdad es que, claro, yo era muy pequeña y, y me sorprendió mucho ...pero tomé conciencia de que aquello no era normal... Eh, ...a la mañana siguiente mi padre intentó quitarle importancia... ...porque al final del cabo nosotros nos íbamos de allí... ...devolvimos la llave a los propietarios... ...que nos habían permitido quedarnos ahí esa noche... ...y, y bueno, continuamos viaje... ...esa experiencia luego con el tiempo la empecé a recordar... ...y la intenté un poco ubicar en el, en el tiempo... Y, ...y en situación, claro, no recordamos en qué pueblo fue... ...pero eh, todos en la familia recordamos esa experiencia perfectamente... ...es decir, que no fue un sueño o una cosa que, que en fin... ...por una situación de, de extrañeza que te encuentras en un lugar... ...que no conoces, desarrollas una imaginación especial en ese momento... ...sino que lo vivimos todos y lo recordamos todos".
12: ...de todos los casos que has investigado durante estos años... ...¿con cuál te
8: quedarías y por qué? El caso que yo recuerdo como excepcional... Eh, ...fue realmente una entrevista, no fue un caso en sí... En, ...estoy hablando del año 2000, 2001... Eh, en aquella época yo colaboraba con varias revistas especializadas en el misterio. Y bueno, pues Javier Siega, director de una de ellas, me envió a realizar una entrevista a una mujer mayor, lo he contado a veces. Ella se llamaba Juana López Manjón, tenía 80 años en aquella época. Luego, después, muy poco después de la entrevista, falleció y bueno, pues la verdad es que se presentó como una cosa normal, porque era una entrevista no era una situación buscada de misterio a la que tú te enfrentas sino que eh, fui a realizar la entrevista eh, era una persona que tenía una serie de precogniciones y tenía una vida muy interesante y nos pareció que esa historia debía de figurar en la revista y por eso fui el caso es que yo grabé eh, toda la entrevista con cinta de cassette en aquella época con grabadora tipo reportero y después, cuando ya me fui fui de la de la vivienda. Al ir a transcribir la cinta me encontré con una serie de, de voces y de gritos que evidentemente nosotras no habíamos oído. Yo pude comprobar que la casa estaba vacía porque además ella me enseñó la casa en, cuando estuve haciendo la visita y no había nadie, estábamos ella y yo y por eso eh, estas voces me impactaron mucho y supusieron un antes y un después en mi visión sobre el tema de las psicofonías. Eh, por eso es un tema que yo guardo con bastante cariño porque para mí fue un punto de inflexión, una época en la que además yo estaba baja de ánimo en el sentido de que me encontraba con situaciones que luego tenían explicación, a veces con, con fraudes. Eh, y entonces estás un poco dejando de creer, por así decirlo, ¿no? en el fenómeno y de repente pasa esto y te, te renueva un poco la energía. ¿Existen muchos fraudes? ¿Es fácil engañar? Bueno, el fraude ha existido... Siempre, ha existido siempre, no solamente con los temas eh, de parapsicología o temas paranormales, sino en todos los ámbitos de la vida, incluso en el ámbito científico. Ha habido fraudes científicos también. Eh, lo que pasa es que, efectivamente, este terreno se presta a un caldo de cultivo que eh, hace que hay gente que, que piense, erróneamente, creo yo, que puede obtener algún beneficio, eh, alguna rentabilidad económica, pues vendiendo algo que no es, ¿no? Eh, por lo general es lo primero que intentas descartar cuando vas a un sitio o cuando te cuentan un caso. Lo primero siempre es eso. Eh, entonces, bueno, pues a veces te lo encuentras y a veces no. Eh, luego hay muchos tipos de fraudes. No todos los fraudes obedecen a un motivo económico y me atrevería a decir que a lo largo del tiempo, desde que yo empecé con estos temas, eh, me he encontrado casos eh, de fraude económico mucho eh, menores en porcentaje que otro tipo de fraudes por otras circunstancias por ejemplo por el afán de notoriedad o las personas que de alguna manera eh, eh, quien llamar la atención con respecto a, a su persona o a una situación que ellos viven que muchas veces no es de forma ni siquiera consciente, es decir, no son conscientes de que están haciendo un fraude, otras veces sí son conscientes de que esa llamada de atención va a hacer que las personas de su entorno que a lo mejor les habían dado la espalda eh, se vuelquen con, con, con ella, con esa persona y quiero decir que la, la forma de, de ejecutar los fraudes eh, el tema económico es quizá el porcentaje más bajo hubo una época en los años 90 donde el porcentaje económico quizá era, era más alto pero haciendo un balance eh, yo encuentro que la mayoría de, de las actuaciones referentes al fraude tienen que ver eh, más con otras cuestiones que no son precisamente crematísticas
12: tras todos estos años dedicados a la investigación, ¿has llegado a alguna conclusión?
8: Por situar un poco en el tiempo eh, mi trayectoria de pensamiento, yo empecé a publicar artículos cuando tenía 17 años. Desde entonces he estado metida en este mundo eh, tan apasionante que es el, el tema del misterio en todas sus verdientes y, y bueno, pues la verdad es que ...sacar conclusiones ...es decir que he obtenido grandes respuestas... ...mentiría si dijera que eso ha sido así... Eh, ...yo no he obtenido grandes respuestas... ...es más... ...me he dado cuenta de que... ...la osadía que te da la, la juventud... Eh, ...parece que tienes las cosas más claras... ...y que las cosas son de una manera... ...o son de otra... ...que la explicación puede ser esta... ...o puede ser aquella... ...pero eh, siempre basadas en una premisa... Eh, ...lo que sí que me he dado cuenta... ...con el paso del tiempo es que esas... Eh, premisas que aparentemente yo tenía tan claras en, en su momento, cada día se van desdibujando más y tengo menos certezas menos respuestas solo tengo sospechas y digamos que intuiciones, entre comillas no, no lo con el término de intuir sino bueno, pues, la sensación de que hay algo ahí, ¿no? de que está por debajo de, de todo pero que no, no podría decir que los fenómenos obedecen a una causa, obedecen a otra. Yo no me atrevo a, a pontificar sobre ello y quizás la conclusión es esa, que con el tiempo las respuestas se han desdibujado, eh, los campos se han ampliado y me parece muy difícil eh, emitir un juicio de valor sobre determinados fenómenos concretos que ...que bueno, pues están ahí... ...eso sí que lo tengo claro... ...los fenómenos están ahí... ...pero no sé cuál es la respuesta... ...o, o cuál es el origen... ...que los provoca...
12: ...y por último... Evidentemente yo creo que toda tu trayectoria, todas tus investigaciones, todas tus experiencias te habrán llegado a alguna conclusión sobre si hay vida después de la vida, de si hay un más allá, ¿no? Cuéntanos realmente si crees que hay ese más allá y también si el saber o no saber que existe ese más allá ha podido cambiar tu percepción sobre la muerte, es decir, ¿tienes
8: miedo a morir? La verdad es que tampoco tengo una respuesta para contestar eh, si hay vida después de la muerte no lo sé, la verdad es que no lo sé eh, es para mí este, fíjate, es el gran misterio que está por resolver dentro de todos los misterios que, que nos rodean ¿no? eh, saber si hay vida después de la muerte o también el tema de si los extraterrestres eh, existen, nos visitan eso también me parece un gran enigma pero sobre todo el de la muerte porque es el que más nos toca de cerca a todos ya que todos vamos a pasar por ese umbral, ¿no? Eh, ...realmente desconozco eh, si hay vida después de la muerte... ...esto no es que ni me tranquilice ni me intranquilice... Eh, ...el miedo que tengo yo a la muerte no es en sí el miedo... ...tengo de hecho mucha curiosidad por ver qué es lo que pasa de, después... ...si es que pasa algo... ...sino el miedo al sufrimiento físico, al dolor... Eh, el fallecimiento de, de seres a los que quiero, de familiares, eso pues me provoca, me perturba, ¿no? Pero en sí, la muerte no, no me da miedo, es más, me da curiosidad, porque me gustaría desvelar ese gran misterio que solamente se puede hacer una vez que ya no estás aquí. Y, y bueno, pues sí que me parece un campo de investigación apasionante y desde luego yo no tengo respuesta para nada de esto.
12: Clara, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en el Colegio Invisible. Y nada, nos vemos a la vuelta de vacaciones. Un abrazo.
8: El Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Y llegó el momento más viajero del Colegio Invisible de estas ediciones especiales que estamos emitiendo y preparando durante este mes de agosto. Hemos estado hablando de OVNIS con militares, con pilotos y escuchando su testimonio. Y lo cierto es que, claro, si uno habla de OVNIS y se lo lleva al ámbito de lo secreto y lo confidencial, es inevitable que a todos nos venga a la cabeza un lugar muy concreto Conocido por todos, pero realmente desconocido para la inmensa mayoría. Hablamos del de clásico, mejor dicho, de la clásica Área 51, situada en Nevada, a tan solo pues, unos 130 kilómetros al noreste de la ciudad de Las Vegas. Y podríamos decir que es un vasto aeródromo militar, pero que precisamente por todo lo que se realiza allí, está clasificado como, como secreto y confidencial. Pues al no saber lo que sucede exactamente, las elucubraciones, las eh, fantasías en ocasiones, también nos viene a la cabeza. Y hablar de Área 51, pues nos hace pensar en la autopsia del alien de Roswell, en platillos volantes, en experimentos secretos con antigravedad y con tecnología extraterrestre, en fin, son muchísimas las cosas. Hoy os vais a sorprender no solo con los datos, sino con la propia experiencia de nuestro viajero e invisible favorito, Miguel Labrador, que ya está con nosotros. Miguel, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, pues nada, ya sabéis, aquí encantado y, y con ganas de, de, de contar algo por lo que me cambió tanto la vida que, de hecho, estoy aquí, entre otras cosas, por eso, por ahí empecé en la radio, para, para contar lo que, yo, lo que yo vi.
1: Claro, porque además, eh, bueno, vas a contar algunas cosas sobre el Área 51, pero en especial hoy nos interesa tu propia experiencia, que como adelantabas, pues es transformadora y que viviste en ese mismo, en ese mismo lugar. Bueno, cuéntanos de entrada, como siempre, no porque ¿Por qué decides viajar hasta el Área 51?
6: Bueno, eso fue a finales del 2011, hay que decir que faltaban todavía dos años para que esa base se reconociera públicamente, o sea que en teoría eso no existía. Y bueno, fue un viaje por la costa oeste, un viaje soñado, eh, que la hice con, con un íntimo amigo, con Borja Arias, que es también piloto comercial. ...y claro, una vez que paramos por, por Las Vegas... ...cómo no, pues será visita obligada... ...dejar un día eh, para, para, para visitar a la 51... Eh, ...porque claro, ahí se junta ...pues dos de mis grandes pasiones... ...son los misterios... Y, y la aeronáutica y todos sabemos que, que, que en ese sitio pues se han probado los mejores aviones que, tiene, que ha tenido
1: la, la USAF y la CIA o sea que imagínate para mí era un sitio ideal en mitad de la nada de alguna forma ¿Uno puede ir hasta allí sin ningún problema hasta que llama a la puerta, digamos? ¿o? Sí,
6: sí, exacto. O sea, nosotros eh, con el coche de alquiler eh, pusimos un rumbo al Área 51, tenía recuerdo eh, en, el, en el GPS bien, bien puesto, cogí una página norteamericana que, que indicaba todas las entradas y nada, eh, creo que fueron dos horitas una cosa así, por un, a mí me encantan los desiertos y bueno, pues la verdad que es impresionante, hacer ya solamente eso es, 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 es brutal. Y nada, empezamos entrando por una de las, no la principal, no la, no la más conocida, pero una de las más fotografiadas, y es verdad que ahí ocurre lo que tantas veces vi en los documentales, que una vez que te acercas, de repente en la colina se asoman los camodutes, estos vigilantes que de repente ¿no? pues se asoma ahí la, la furgoneta. Lo que pasa es lo que yo siempre digo, cambia mucho cuando tú estás ahí, que cuando lo ves en un documental, porque de repente dices, cuidado, no la vayas a liar, porque esto no creo que se vayan a andar con chiquitas y es verdad que impresiona un poco ¿eh? y, y, y ya digo, ahí bueno, pues, eh, nos hicimos rápido la foto de rigor, pero nada, con mucha precaución y, y con mucho respeto. Uh -huh. Y ahí, bueno, os quedasteis con la intención
3: quizás de observar algo, hay que decir que, que el Área 51 es inmensa Sí, Exacto. ocupa un área de 12.000 kilómetros cuadrados. No se sabe cuántas personas trabajan en el Área 51. Y como tú muy bien decías hace un momento, no hace tantos años que el gobierno de los Estados Unidos reconoció la existencia del Área 51, que era bastante ridículo y cachondo porque sí, sí, todo el mundo sí. sabía que eso era, era el Área 51. Sí y que ahí se llevaban a cabo todo tipo de pruebas como por ejemplo de los U2 del sí. SR-71 del F-117 es un lugar es un campo de pruebas de tecnología de vanguardia Exacto. y tú llegas allí con tu buen amigo Exacto. y allí os plantáis con la intención de quedaros por la noche también para ver si observáis algo. Sí, eh, todo empieza... ¿Qué es lo que observasteis? ¿Qué es lo que pasó?
6: Todo empieza cuando en el famoso Little Alien um, nosotros nos íbamos a ir al, al anochecer y, y ahí apareció, eh, ahí comentando con los dueños, eh, pues dijimos, bueno, somos pilotos y tal, y nos gusta mucho, nos interesa mucho el tema aeronáutico y nos dijo sobre todo la, la señora que um, las últimas noches porque es una, una base que principalmente opera eh, por la noche, que habían visto eh, bastantes movi movimientos de cazas y demás. Digo, ah, pues Eso fue lo que nos motivó a decir, oye, si nos ponemos en una de las entradas al lado de la carretera, porque ya de noche ya nosotros no somos muy valientes, y dijimos, no, al lado de la carretera, no nos vamos a meter más, no, no la vayamos a liar. Eh, que, que, que te, ya, vea, así vemos eh, la, el anochecer y, y bueno, a ver si vemos alguna cosilla y nada, pues en cuanto se hizo de noche, eh, todo empezó súper rápido a los 15 minutos más o menos, eh, yo estaba en el lado del copiloto y mi amigo Borja no, no lo pudo ver porque estaba en, a la izquierda, a mi izquierda y, y de repente vimos, o yo, yo vi cómo bajaba rápidamente una, una luz eh, a mí me parecían las típicas landing lights de, de los aviones que todos tanto militares como comerciales ¿no? las luces de aterrizaje pero claro se, se esfumó por debajo de la montaña fue de arriba abajo muy rápido eh, eh, pero bueno yo la explicación ahí le di en ese momento era que se trataba seguramente de un caza, que bueno pues hizo una aproximación un poquito más eh, rápida de, de lo que estamos acostumbrados en, en la aviación comercial, pero bueno, sí que nos hizo muchísima ilusión porque algo que no existía, pues ahí había un movimiento, entonces yo digo, ah, pues mira, ya podemos decir que hemos visto un movimiento, aunque sea de un caza, sí, sí. Eh, en el A51 ¿qué es lo que pasa? que eso nos motivó, aunque hacía frío porque era diciembre, eh, nos motivó a salir del coche y ahí nos pusimos eh, por delante para a ver un poquito a ver si veíamos alguna cosa cuando de repente a nuestra izquierda esa sí parecía la misma luz el mismo tipo de luz muy como muy a lo lejos eh, pues ahí aparece esa luz estática de momento y bueno, pues oye, mira, ¿esto qué es? ¿qué no es? ¿qué puede ser? a, a ver si lo estamos confundiendo porque bueno, una noche estrellada espectacular ahí en, en el desierto de Edad Valley, a ver, que, a ver si lo estamos confundiendo muchas veces eh, puedes confundir la luz de, 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 de Júpiter o tal es que no, no lo teníamos del todo claro cuando aquello empieza a moverse siempre de forma horizontal ya con unos ciertos movimientos y unas velocidades que eso ya nos quedamos un poquito asombrados y, y mientras estábamos comentando aquello, oye, pero tú lo estás viendo de verdad, oye, pero que estos estamos, pero mira cómo se mueve todo en completo silencio, hay que decirlo. Pues claro, ahí ya nos pusimos bastante, yo como siempre digo, nos estresamos un montón, porque ahí, eh, claro, yo siempre lo digo, es muy fácil contarlo aquí entre amigos, pero claro, estar ahí dos, eh, dos chicos en mitad del desierto al lado de una base secreta, viendo algo que tú ya ves, que eso no creo que les haga mucha gracia que tú estés viendo, asusta un poquito, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, yo digo que es estrés, pero también es, es un poco de miedo, ¿eh? Y entonces, pues claro, ahí comentándolo, aquello de repente o desaparece o se apaga, no, no vimos ningún movimiento que se fuera a ningún lado, sino que simplemente desaparece aquella luz y a los 15 minutos o cosas así que seguíamos comentando oye, pero mira lo que hemos visto esto ya es un poco raro de repente que eso ya fue alucinante nosotros delante justo delante teníamos eh, la montaña que tapa un poco la zona de la base y, y de repente aparece yo siempre lo he calculado como un edificio más o menos de 7-10 plantas y con una forma. a mí me recordó, ya sé que es raro, pero me recordó la letra Epsilon. Pues de esa forma más o menos, vamos, que aquello iluminó todo. O sea, no me extraña que esa carretera llamen de extraterrestrial highway, porque es que no me extraña, porque eso se iluminó. Es que toda esa zona durante. vamos, eso se tuvo que ver a kilómetros a la distancia. Y yo calculé en el logo en el mapa que aquello apareció y desapareció de golpe como pum 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 tres veces y se movió esa, cada vez se movía cinco kilómetros hacia su derecha y desapareció, o sea, fueron como tres fogonazos y ya digo, eso nos, nos dejó sin habla, o sea, nos quedamos diciendo esto qué es, nos asustó bastante y, y ya digo, eso fue realmente espectacular, era un tono como entre amarillo, anaranjado, y eso sí que no, no tenemos ni idea de qué, de qué pudo ser. Con lo cual, viento calma, o sea, decir no había ningún ruido, en ningún momento escuchamos nada. No pasó ningún coche en ese momento. O sea, imaginaos ver todo esto en completo silencio, solo escuchándonos las voces
3: que nosotros estamos dando. Muy brevemente, a mí me, gustar, me gustaría preguntarte un par de cosas, ¿no? porque me estás, me estás hablando de un objeto... De grandísimas dimensiones. El último sí, enorme. enorme. Enorme, al menos el último que visteis con una forma muy extraña y que se movía también de una forma muy rara, sí. como apareciendo y desapareciendo, no, sí. iluminándose y, y apagándose sí, no, sí, paulatinamente. Sí, sí. Eh, ¿Tú qué piensas de esto? Es decir, eh, eh, estamos hablando de tecnología militar ultrasecreta, quizás ya sabes, una de las teorías que ha circulado bastante es que allí se está trabajando con tecnología inversa, es decir, que de algún modo mmm, desde el accidente de Roswell o algún otro incidente ufológico de este tipo hubieran los militares americanos recuperado algún tipo de material extraterrestre y estuvieran replicándolo, ¿no? Sabes que esto en los foros conspiranoicos sí, sí. Y los aficionados a la ufología está muy extendido ¿Qué piensas sobre lo que viste desde el punto de vista aeronáutico?
6: A ver, yo desde, desde luego como, como piloto y, y que he tenido la oportunidad de, de volar helicópteros, avionetas aviones comerciales eh, hasta cazas eh, eh. Yo no he visto nada ni parecido, o sea, nada. O sea, no, a, a nivel físico, por ese tipo de movimientos es incomprensible, porque si aquello era algo físico, esas Gs no son, no son vamos, ni de cerca eh, posibles por, por aguantar eh, un ser humano. Sí que es verdad que, que hay muchas hipótesis, claro, yo, eh, Borja y yo le hemos dado 20.000 vueltas y claro, ¿qué ha podido ser? ¿qué es? Y, y claro, ahí entra todo. Eh, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, eh, el F-117, que hoy, 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 en 2021, si yo lo veo, a mí me sigue fascinando, me parece un, 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 un avión, aparte de que sea indetectable por los radares y demás, pero sigue siendo una maravilla. eso es tecnología, o sea, se fabricó en los años 60 o sea, es que, es que imagínate con la inversión que tienen los americanos lo que debe haber allí lo que yo tengo claro que eso es algo militar porque por eso muchas veces insisto digo, cuidado con lo que se ve muchas veces porque si yo eso lo veo en otro lado sí que yo estaría hablando sin ningún tapujo de oye, yo he visto algo que esto tiene que ser extraterrestre porque esto no es normal lo que pasa es que al verlo justamente dentro del perímetro del, del Área 51 lo que sí que es seguro que eso es algo militar por la noche las luces sobre todo las dos primeras las luces son muy difíciles de, de cuantificar tanto en distancia como en tamaño claro, ya lo último eso sí que, porque eso sí que denotó que está muy cerca nuestra pero lo otro sí que es más difícil de saber, de si está lejos, si es más grande si es menos grande pero lo último desde luego yo no había visto nada parecido y, y eso, de hecho yo luego siempre lo cuento no eh, me, me, quizá nos teníamos que haber quedado más tiempo, porque aquello parecía yo digo, hombre, yo he leído un montón de libros, he visto documentales porque me encanta ese tema, oye, nadie ha visto nunca nada de cuando ha ido y, claro, no sabe uno qué pensar digo, llaman por un lado, estas está highway, eso es porque se ven cosas pero claro, luego por otro lado, la gente que ha ido no ha visto nunca nada, ¿no? entonces claro, uno ya no sabe qué pensar pero sin duda eh, se ve que no es tan fácil porque si no todas las veces que se han quedado ahí se han dejado cámaras para grabar, etcétera Bueno, pues eh, nunca se ha visto nada pero ese día parecía que era el día de las rebajas de, de ver cosas porque <risa> de ver las rebajas
1: ufológicas pero el hay de
6: reconocer que nos asustamos nos asustamos y, y al final nos fuimos y, y era, estuvimos tan estresados que cuando llegamos a Las Vegas al hotel de verdad teníamos sobre todo ganas de irnos a dormir, porque el nivel de estrés durante tanto tiempo eh, fue tal eh, que, que, que digo, mira, ya mañana seguimos hablando de más porque nos cansamos muchísimo de ese estrés.
1: Pedazo, pedazo de experiencia la que nos ha contado hoy nuestro invisible Miguel Labrador en estos viajes que estamos realizando con él durante el mes de agosto. Y sobre todo tener la suerte de ver algo
3: así tan cerca de la posición en la que os encontrabais en el Área 51 y algo tan inmenso, ojo, de una forma tan extraña y, como dije antes, que realizaba unas maniobras bastante increíbles desde el punto de vista aeronáutico. Sí, sí.
1: Pues, Miguel Labrador, gracias como siempre por acompañarnos una semana más en el Colegio Invisible y hacernos de guía por estos lugares misteriosos que estamos visitando durante este verano. Y, bueno, nos vamos de viaje dentro de siete días de nuevo aquí y contigo. Hasta la semana que viene.
6: Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
1: Continuamos en el Colegio Invisible cuando son las 2 y 42 minutos casi de la madrugada aquí en Onda Cero. Vaya experiencia la de Miguel Labrador, ¿verdad? Bueno, interesantísimo. Tener
3: la suerte de ver algo así en el área 51 y sobre todo la gran reflexión es si hoy en día están probando esta tecnología o disponen de esta tecnología, ¿cuántos casos de ovnis? tienen una explicación militar o de ahora,
1: o de tecnología que, que, que desconocemos lo, el común A, de los mortales Claro,
3: aeronáutica militar muy 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 avanzada, desde luego lo que nos contaba Miguel Labrador era casi de ciencia ficción ese movimiento de ese objeto esa forma tan extraña que es lo que tendrán oculto por ahí los norteamericanos
1: Y es momento de seguir viajando, así que coged aire porque el ritmo no para en el Colegio Invisible. Es el momento de ir de la mano de Lorenzo Fernández Bueno hasta Argelia, porque allí aguardan unas pinturas prehistóricas que representan extraños seres con escafandra y escenas, bueno, algunas de ellas con mujeres embarazadas subiendo a lo que parece una especie de, de aparato. Además, tú has estado por allí, Miguel, ¿no? Contemplando sí. estas
3: pinturas. he tenido la suerte de estar por Tassili, de contemplar a pocos centímetros... ...estas extrañas pinturas... ...algunas de ellas... ...los llamados cabezas redondas... ...cuando tú los miras... ...tienes la sensación de que estás... ...delante de la representación... ...de un astronauta ¿no? ...astronautas a los que los habitantes del Tassili... ...parecen adorar... ...como si estuvieran... ...orando a una especie de dioses... ...pero yo además tuve la oportunidad... ...allí en Tasili. de preguntarle a los... ...bereberes que nos acompañaron... ...en esta expedición... ...en este viaje inolvidable... Y cuando les preguntaba qué creían que eran esas pinturas, qué representaban esos cabezas redondas, ellos me decían que eran los seres de la luna y que todavía se seguían apareciendo. Y la última noche tuve la suerte de reunirlos a todos alrededor del fuego y comenzaron a contarme historias de encuentros cercanos con extraños seres y luces voladoras que iluminaban la
1: zona del Tasil. Ahí es nada. El descubridor de estas eh, figuras eh, inquietantes y sugerentes fue Henry Lodd y quedó fascinado con estos eh, insólitos y aterradores seres.
5: París, 1903. Henry Lott viene al mundo aunque poco es lo que sabemos de su infancia, ya que habiendo quedado huérfano desde muy niño, en plena adolescencia, empezará a desempeñar los más variados oficios en la ciudad de las luces él mismo dirá años después que de los 10 a los 20 años aprenderá a defenderse en cualquier situación muchacho curioso y de grandes inquietudes ve en el ejército la oportunidad de una nueva vida de viajar a lugares remotos como el protectorado de Marruecos o la enigmática Argelia tierras ambas de las que los jóvenes soldados regresan absolutamente fascinados, alabando el contraste que existe entre el viejo continente y esas tierras aún más viejas. Tras sufrir un aparatoso accidente que le dejará secuelas de por vida, a los 20 años por fin consigue que lo trasladen al norte del continente africano. Desde entonces, a cada jornada entabla relación con los hombres del desierto aprende de su conocimiento del medio entiende la enorme diferencia cultural que existía en apenas una franja de mil kilómetros cuadrados gentes que habitando un mismo país se rigen por otros dogmas por otras creencias por dioses mucho más antiguos que los nuestros y así tras más de tres años respirando cada palmo de este árido desierto, Lot regresa a la civilización, no sin antes contrastar en voz de los señores de las arenas que más allá de lo razonable, donde la ciencia jamás ha admitido que haya habido núcleos poblacionales estables, se ubican unas extrañas pinturas del tiempo anterior, tan insólitas como aterradoras. Esa afirmación se le meterá entre ceja y ceja, tiene que llegar hasta allí, pero su sueño se ve momentáneamente truncado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y por una lesión que sufrirá durante la misma, estando de servicio, que le tendrá en cama durante ni más ni menos que casi una década. Ese tiempo de obligado descanso lo emplea en poner en orden las ideas, en planificar al extremo la expedición y en conseguir el apoyo de universidades e instituciones científicas que a la postre han de ser quienes subvencionen los altos costes de una empresa tan singular como esta. Y por fin llega el día. En es consciente de los múltiples peligros que acarrea realizar una incursión en el desierto. Mucho más en vista del elevado número de personas y material técnico y científico que deben de llevar. Dos años antes, en 1954, nace el Frente de Liberación Nacional. Dispuesto a emprender la lucha armada para acabar con la represión que con la excusa de defender a los pies negros, colonos de origen judío o europeo, que se ven obligados a abandonar Argelia con la independencia de 1962... acaban con la vida de más de un millón de civiles... arrasando más de 10.000 aldeas... y torturando a los insurrectos para acabar con los movimientos hostiles de liberación. No, no es un buen momento para ir. Y aún así, en el mes de febrero de 1956... Henry Lott partirá encabezando un grupo de ocho especialistas en las más diversas disciplinas. Y algo más, de una veintena de camellos, para de este modo transportar los equipos de investigación y de acampada. A lo lejos, más allá de los macizos de Janet, desaguardan los habitantes de otro mundo. Los encuentros de Lot con el desierto son habituales en aquellos años, desde que cayera entre sus manos, siendo muy joven los escritos de varios geógrafos y arqueólogos que ya en 1933 ponen sobre el papel la aventura protagonizada por varios miembros de la legión extranjera francesa al mando del capitán Charles Brennans. transcurren los duros años de la primera guerra mundial cuando este batallón de militares decide cruzar la frontera de lo aconsejado allí donde se encuentran los últimos asentamientos humanos y continúan la marcha entre los desfiladeros de un territorio seco y agreste ...llegarán hasta donde antes que ellos nadie se ha atrevido a hacerlo... ...a casi 1400 kilómetros de Argel... ...a un punto de la geografía argelina... ...en el que historiadores y arqueólogos... ...aseguraban que jamás se han ubicado poblaciones humanas... ...ni antes, ni ahora. Se equivocan... ...y la prueba más evidente son las miles de pinturas que se esconden del sol... ...en los abrigos de esta meseta de mucha altura a más de 700 metros sobre el nivel del mar Brenans, tras bajarse del camello y pisar las ardientes arenas y piedras del Valle de Gargaren, verá una serie de frescos en los que seres deformes y monstruosos parecen habitar un mundo de pesadilla es el lugar al que los nómadas llaman Tasilia Najer la meseta entre los dos ríos en antiguo dialecto de los bereberes Y hasta esta tierra de nadie decide partir en Rilot. Posiblemente la región más inhóspita de esta parte del planeta Y él lo sabe Que al cabo de varios días de fatigosa marcha Tras apartar la arena que cubre las hojas de su cuaderno Empieza a escribir
0: Las bestias tienen cortado el aliento por el esfuerzo La rampa es cada vez más empinada Y la mole de pedruscos se va haciendo más imponente algunos camellos se desploman bajo la carga que cae rodando torrentera abajo. En los guijarros se perciben huellas de sangre, pues sin excepción todos tienen despellijadas las patas y se han dañado las pezuñas en las aristas cortantes de las rocas. El animal que lleva las grandes cajas con los tableros de dibujo acaba de desplomarse bajo su carga que ha dado contra una peña y está claro que jamás podrá incorporarse mando sacar los tableros y tomo la decisión de que nos los carguemos al hombro cada uno recibe su parte y aquí comienza el calvario para todos pues aún no se divisa la cima y el sendero se encrespa más y más bajo nuestros pies
5: a estas alturas de viaje la sangre que se evapora sobre la piedra ya no impresiona si sí lo hacen aquellas rocas retorcidas que cuando cae la noche parecen demonios que regresan a la vida para acabar con los viajeros demasiado atrevidos, continúa
0: Lot describiendo. Lo deforme y lo fantástico de sus contornos finge graneros desfondados, castillos de ruinosos torreones, decapitados gigantes en actitud de súplica. Atraviesan ese dédalo y en él se entrecruzan desfiladeros de piso arenoso, angostos como callejas medievales. Quien allí se aventura cree hallarse en una ciudad de pesadilla. No es difícil imaginar la dureza del lugar, dada la riqueza
5: narrativa de su descubridor. Pero ahora sí, la parte más complicada de la travesía ya la han superado, y en las alturas les aguarda la recompensa a tanto esfuerzo. Al otro lado se adivina un paraje lunar, lleno de abrigos de montaña, en los que ya se atisban las primeras trazas de arte rupestre. En el mural natural más grande de la historia de la humanidad, Lot quita la goma de su cuaderno y escribe...
0: Estábamos literalmente trastornados por la variedad de estilos y de temas superpuestos. En suma, nos tocó enfrentarnos con el mayor museo de arte prehistórico existente en el mundo y con imágenes arcaicas de gran calidad, pertenecientes a una escuela desconocida hasta el presente. Detrás de la selva de Matojos había aún más, un mundo desolado y repleto de pinturas jamás vistas por el hombre blanco. La expedición de lot se alarga durante 16 meses y tiene
5: repercusión mundial. A pesar de la dureza y de las condiciones extremas que tienen que soportar, son guiados por Tuaregs hasta los dos yacimientos más impresionantes de toda la región. No en vano, su viejo amigo el capitán Brenans ya le advirtió años atrás que las pinturas más impresionantes se sitúan en la zona de más difícil acceso, junto al macizo de Yabarén. Con el corazón a punto de estallar, Lot y dos de sus acompañantes, su joven alumno Jacques Villette y el fotógrafo de la expedición, Philippe Letelier, toman asiento sobre unas piedras planas y con la mirada perdida observan en silencio lo que tienen enfrente.
0: No hace falta palabras, solo observar en silencio. Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto el perfil es simple y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta los marcianos qué título para un reportaje y qué anticipación pues si seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sáhara Hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Tassili cuentan, por lo que deducimos, entre las más antiguas. Los marcianos abundan en Yavaren, seres con cabeza redonda más evolucionados, una especie de diablillos, el dios astronauta que parece tener una antigüedad mayor que la del gran dios marciano. En otros
5: abrigos, esos misteriosos polifemos con escafandra parecen conducir a un grupo de mujeres en estado de gestación al interior de unas singulares burbujas en lo que es bautizada como la escena del rapto. Y como Tassili es un enigma de proporciones casi tan grandes como la superficie que abarca, junto a las misteriosas creaciones también se localizan trazos de una escritura primigenia y desconocida, que haría que el nacimiento de los primeros textos, hace 4000 años, en la región de Babilonia, queden relegados a un segundo puesto, en virtud de lo hallado por Lot y su equipo. Porque las dotaciones posteriores arrojarán que las pinturas de Tassili nos remontan más de 10 milenios en el tiempo cuando esta región del planeta es lo más parecido a un jardín
0: de las espérides. Nos enfrentamos a figuras extrañas, tan diferentes de todo el arte prehistórico, que nos hacen movernos en un mundo absolutamente aparte.
5: Confiesa Lot al ver, por primera vez, la efigie amenazadora, con los brazos extendidos y el cuerpo lleno de protuberancias del llamado dios Sefar, cuyo cráneo ovalado se alza a más de cuatro metros del suelo. Aquellos seres parecen flotar en el espacio... ...provistos de artilugios similares a nuestras escafandras... ...con ceñidos monos de una sola pieza... ...y lo que parecen ser cierres en el cuello y muñecas... ...alcanzando dimensiones inimaginables en el arte prehistórico. En la región de Ananguat... ...rodeada del cauce seco de dos ríos... ...que se extinguieron miles de años
0: atrás... ...Lot encuentra otra escena inquietante... Más abajo, otro hombre emerge de un ovoide con círculos concéntricos que recuerda a un huevo, o más problemáticamente, un caracol. Toda prudencia es poca para interpretar semejante escena, ya que nos hallamos ante unos temas pictóricos sin precedentes. Ante él
5: se abre el testamento de piedra de los hombres del Paleolítico Superior y del Neolítico. Son más de 15.000 muestras de pintura, aunque se estima que podría haber más de 80.000 La ciencia a pesar de las reticencias iniciales admitirá que Henry Lot ha descubierto la capilla sixtina de la prehistoria pero no estará de acuerdo con otras teorías del genial explorador hipótesis que defenderá hasta el fin de sus días y que indican que algo ocurrió en la más remota antigüedad en este lugar algo que quedó representado sobre esta árida tierra para toda la eternidad
1: Y llegamos al final de este programa del Colegio Invisible con el reloj azotando, pero sin olvidar vuestros comentarios rápidamente en las diferentes redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Euskal Chaparroa nos decía hace poco que os he descubierto y el programa de hoy me parece brutal. Carlos, en Twitter, también nos decía en esta noche de Perseidas nos hacéis mirar al cielo con más atención. Nos ha llegado incluso algún caso, Miguel, al que ya le seguiremos la, la pista... Bien, bien. Qué grandes los testimonios de esta noche en Cola Invisible, nos decía Soria Oculta, a la que de nuevo felicitamos, que decíamos que era su cumpleaños. Y bueno, Miguel, en estos últimos minutos finales, no decir que, que bueno, estamos en el kiosco con la revista Año Cero, los años perdidos de Jesús en portada y otros tantos temas. Y también saben los oyentes que pueden buscarnos en espaciomisterio.com, donde además de encontrar pues, mucho contenido y mucha información, también tienen a su disposición pues, toda esa serie de eventos relacionados con el colegio invisible, como ese lo el Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia, que tendrá lugar el, los próximos días 2 y 3 de octubre en el Palacio de Benacazón, en Toledo, y tendrá nombres como Enrique de Vicente, Nacho Ares, Manuel Acuña, el exorcista que estuvo con nosotros. En fin, todo eso, insisto, en espaciomisterio.com. Y ahora sí que sí, Miguel, como siempre una semana más pues un placer y un gusto compartir minutos de radio contigo
3: Pues igualmente y continuamos en los próximos programas con más exclusivas y más testimonios
1: Pues sí, todavía nos queda agosto y todavía nos quedan misterios e historias que contar También, como no, agradecer a Miguel Jurado en la parte técnica su ayuda y siempre inestimable y buena mano para, para, realizar cabo, para llevar a cabo el Colegio Invisible y sin más nos despedimos hasta dentro de siete días Gracias como siempre por estar ahí un fuerte abrazo y sed felices.